1: no I don't because I think we get up
0: we do the work we work out you know we all really enjoy taking care of ourselves and being healthy I think if anything the only thing we're really trying to represent is just having the most healthy ver like being the most healthy version of yourself ladies and Gentlemen, welcome to It's cheesy like a
2: cliche. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de esto que se llama Es Cheesy Like a Cliché El día de hoy estamos con Manuela y con Daily Porque sí, Daily ya volvió esta semana Ya no está de Buenos cumpleaños
1: <risa> Parse, nunca había querido meterme tanto en una conversación de un podcast
2: pero pues entendemos que la semana pasada era como tu semana, ¿no? Entonces no te sí. preocupes.
1: No, no es por eso, es que me pareció muy controversial sus puntos de vista. Sí. Muy extremista. Entonces dije, uy, je puta necesito, me necesitaban para trancarlas un poco, pero... Uy. Venir aquí, aquí,
2: para la próxima.
1: Para la segunda parte.
2: Exacto. Eh, bueno, entonces el día de hoy, como siempre, pues vamos a hablar otra vez de un tema un poco controversial. Entonces, pues puede que para muchas personas sea un tema de sensibilidad, ¿no? Entonces, pues por esta vez también si quieren, pues si quieren pueden saltar como este capítulo o pues no sé si quieran quedarse, pero pues sí, sí les recomendamos pues que estén ahí pendientes de eso, ¿no? Porque como les digo, puede ser sensible para, para ciertas personas.
1: Muy introspectivo, la verdad. Sí.
2: Entonces, eh, pues nada. Vamos a comenzar con nuestras redes sociales, como siempre, saben que nos pueden encontrar en Facebook como arroba cliché En Twitter como 19 cliché, en Instagram como arroba cliché Y pues ya, el tema de hoy va a ser acerca de los estereotipos de belleza, como las consecuencias que estos traen Y pues el cómo hoy en día se ve esto reflejado en las redes sociales y pues en la autoestima de muchas de nosotras, ¿no? Y de nosotros, entonces pues no sé, ¿quién quiere empezar?
1: Eh, yo quiero comenzar diciendo que en estos momentos solo vamos a abordar tres tipos de bellezas con las mujeres, si queremos hacer con uno con hombres, pero pues somos tres mujeres, <risa> entonces se aguanta, no, no podemos hablar de algo que nosotras no sabemos bien. Uh -huh. Entonces, ahí, es, ahí es, espárense un poquito. Y ya. Puedo comenzar, ah, por Dios, puedo comenzar preguntando algo así como.
2: Absolutamente, vos? dale no hay problema.
1: Ustedes, o sea, yo sé que esta respuesta ya es obvia porque yo ya les dije como. En nuestro chat, como Marica, a ver, pero ustedes quién creen que en estos momentos, como que están impartiendo los estándares de belleza?
2: Todas sabemos esa respuesta y es. Bueno, yo digo que hay como dos estándares de belleza, ¿no? El uno viene siendo las Kardashian y en el otro puede venir siendo como estos influencers de, de TikTok o.
1: Marica, pero si tienen la misma cara, todos.
2: Pero es que es diferente, o sea, los de, yo digo que los de TikTok se basan como en un público más, más, como menor Y ya como el de las Kardashians va a un público más, digamos, a nosotros, a los, a los adolescentes, ¿no? Porque yo por lo menos todos esos tiktokers que hay, hay en día, hoy en día, la verdad no los conozco Nunca he visto su contenido, entonces siento que ellos son, van como mucho más centrados hacia los niños Que hacia los jóvenes de hoy en día, ¿no? Entonces, yo me rijo por ahí que hay como dos estándares. Que hay uno como para los más pequeños, por decirlo así, y uno ya para pues los jóvenes adultos que pues vendríamos siendo nosotras, ¿no?
1: Ok. ¿Manuela? Pues yo creo que en general, no solo TikTok, sino todas las redes sociales. Pues en general, Instagram y, y TikTok, yo diría que, pues, no sé, Twitter no. Y, y pues yo no uso Facebook, entonces no sé qué tanto imparte esto <risa> Twitter es más real. Exacto. En cambio, Instagram sí es como... Puro filtro y ese tipo de cosas. Como que en, en, en esas redes sociales a veces tienden a mostrar lo que quieren que la gente cree que sea, que es como perfecto. Y eso es porque precisamente ese es uno de los algoritmos que tiene TikTok, que es de mostrar a solamente gente bonita, uh -huh. ¿sí? Eh, que porque con esa, supuestamente es con el hecho de. para que no le hagan bullying. ...a las otras personas que no entran dentro de los estereotipos... ...pero con ese algoritmo eh, imparten estereotipos. Uh -huh. Entonces, ajá. Y pues, yo nunca estaba muy metida con el tema de las Kardashians... ...pero sí opino igual que... ...que Mariana las Kardashians también como que forman estereotipos. Pues, entonces yo voy a decir que... ...estoy en desacuerdo con las dos en ese caso. Porque... <risa> Porque yo siento que si las Kardashians... O sea, tenemos a sus tiktokers gracias a las Kardashians. Los estereotipos de belleza los crearon las Kardashians, los, los actuales. Porque antes era Paris Hilton y ahorita son las Kardashians. Con su cuerpo, con eh, sus labios, los ojos, las cejas. Uh -huh. Pero todo comenzó con las Kardashians. O sea, no, tú no me puedes llegar a decir cómo fueron los tiktokers cuando TikTok existe como que desde hace unos tres años. Y desde hace... Desde antes de eso ya existían las Kardashian y desde antes ellas ya estaban creando los estándares de belleza. Okay. Yo quiero preguntar otra cosa. Es que me siento muy feliz. O sea, este tema en serio me gustó el resto. A ver, Mariana, quiero que nos devolvamos al año 2018 cuando te hicieron la pregunta en la sustentación. Yo
2: sabía.
1: De... Stop. Yo sabía. ¿Cómo? ¿Y tú sigas los estándares de belleza? ¿Fue, ¿Fue una pregunta, sí o cómo fue la pregunta? La pregunta
2: fue, ¿ustedes creen que encajan en esos estándares de belleza?
1: Exacto, ahora quiero que <risa> respondas esa pregunta que acabas de hacer.
2: Yo digo que no, o sea, absolutamente no, porque pues amigas, o sea, yo no tengo el mejor cuerpo, ni pues la mejor cara, o sea, no, siento que soy una persona regular que, pues, o sea, como todas... Creo que estamos, o bueno, como la mayoría, no puedo hablar por todo el mundo, pero como la mayoría, estamos en busca de ese cuerpo ideal, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, yo no me siento dentro de ese, como de ese estereotipo y muchas veces me siento como súper fea y así, entonces siento que no, no vendría encajando ahí, ¿no? O sea, tiendo a compararme mucho y pues no, sé que no encajo en ese estereotipo de belleza moderna.
1: Ok, Manuela. Eh, no, sencillo, <risa> no, yo tampoco en esos estereotipos porque, a ver, yo soy, pues yo soy gordita, eh, soy exageradamente blanca, así que transparente. O sea, lo digo porque como, eh, porque como que con eso se nota más como las imperfecciones de mi piel, entonces a mí se me notan muchos lunares, eh, no sé, se me notan mucho las ojeras, entonces... Eh, tampoco como que los rasgos físicos son como los que a todo el mundo le atrae Que son como bien marcados, como la quijada, no sé, ese tipo de cosas Entonces, no, yo no encajo dentro de ese dentro de esos estereotipos Tampoco soy simétrica, bueno, casi nadie lo es, pero pues ajá. Daily. Acá se nota mucho que ustedes son libras y acá se va a notar mucho que soy Leo Pero yo sí encajo, no totalmente, yo siento que no totalmente Porque tampoco voy a venir a decir como soy una Adonis, no marica, tampoco pero siento que mi cuerpo sí encaja por, por ejemplo, las caderas, las piernas. Creo que lo único que no encajaría es que, pues, por ejemplo, no me he quitado el estómago y que tengo panza porque es normal. Y, por ejemplo, en la cara creo que, pues, mis labios no son como Kylie Jenner, pero, pues, sí son un poco más gorditos. Y las cejas y ya. Pero yo siento que encajo, o sea, hace unos 10, 20 años yo no encajaría. Las personas me dirían como, estás gorda o cosas así o como depilate las cejas, o como tienes mucho bello, porque, porque esas eran las tendencias, como dije anteriormente, antes era Paris Hilton, Victoria's Secret y pues ellas eran muy flacas, uh -huh. o sea, ya era un nivel muy extremo, y con las Kardashians y como, uh, entre paréntesis, como... Siéntate orgullosa de tus curvas, cuando la verdad ellas no se están sintiendo orgullosas de sus curvas porque primero no es el tipo de cuerpo de ellas realmente, sino que son operadas simplemente porque le robaron el cuerpo a mujeres negras. Uh -huh. Vi un video de una mujer negra que decía esto, que era como hace unos 20 años, todos me hubieran dicho que soy gorda, que soy horrible, que todo, porque soy negra, pero como las Kardashian lo impusieron ahorita, entonces estoy en los estándares bien, uh -huh. ¿sí?
2: Bueno, sí, ¿no? O sea, tienes razón en eso. Durante todo, o sea, desde el principio de la vida, creo que siempre ha existido como cánones de belleza diferentes dura, durante pues todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre son cambiantes y nunca han sido iguales entre un tiempo y otro, ¿no? Entonces, como decías, hace 10 años era que sí, si las personas tenían que ser muy, 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 muy flacas, rubias o azules, y ese era el estereotipo de belleza para ese entonces no igual que digamos en la Grecia Antigua cuando pues las mujeres no tenían que ser tan flacas sino que los hombres preferían que las mujeres fueran un poquito más gorditas que tuvieran como pues un cuerpo mucho más eh, grande porque pues para ellos que una mujer fuera así gordita, grande significaba que iban a tener como una familia como muy, muy fructífera y que la mujer pues era muy... o oh, servía harto para... Pues ellos poder tener hijos, ¿no? Como para cuidar su linaje y absolutamente todo eso. Entonces, siempre va a estar en un cambio constante ese tipo de visión que uno tiene acerca del cuerpo, en este caso de las mujeres, ¿no? Y entre más sí, avanza el tiempo, más va a irse, y más, más va a seguir cambiando, ¿no? O sea, hoy en día ya tú ves que hay una aceptación mucho más grande de lo que vienen siendo los diferentes cuerpos, eh, bien sea que seas eh, tallas pues muy grandes o tallas más pequeñas. O sea, hoy en día hay como una apertura más hacia el mundo de ver que los cuerpos son diferentes y así, pero pues creo que todavía predomina mucho ese estereotipo de belleza en el que tienes que tener pues un busto grande, unas caderas grandes, una cintura pequeñita, pero pues no sé, siento que, no sé, y no sé ustedes qué opinen, que siento que hoy en día pues son más abiertos a, a los diferentes tipos de cuerpos que existen, ¿no?
1: Pero... Sí, eh, o sea, en serio, sí, sí hay más abertura en eso, simplemente es publicidad, parce.
2: Bueno, eso también puede influir, ¿no? Porque hoy en día muchas marcas como que están haciendo eso, pues al ver que el movimiento este, que es de la inclusión de todos los cuerpos, como que está ganando fuerza, ¿no? Pero siento que también las personas han tenido como... O sea, más que las marcas, han tenido como mucho más que ver frente a ese movimiento, ¿no?
1: No sé, sí. complejo todo. Porque es que mi pregunta es, ahorita con todo esto está como toda esta epidemia de operarse, de, de, de hacerse los labios, de hacerse la BBL, que cómo, cómo eran los, era la reacción ¿sí, real, pues no, voy a buscar
0: rapidito.
1: A ver, BBL.
0: A few minutes later. Es
1: bootleaf, gluteoplastia, que tras de todo, ah, o levantamiento de glúteos brasileños, que tras de todo es una de las operaciones más mortales que ya se ha comprobado que en serio es una de las operaciones más mortales, pero la gente se la hace, y es como, ¿y qué pasa si en 20 años vuelven a cambiar los estándares? ¿Tú qué vas a hacer con tu cuerpo? ¿Te vas a volver a cambiar?
2: Bueno, pues es que así va a ser, ¿no? O sea, lo que les digo ahorita, con todo este movimiento de la aceptación de diferentes cuerpos, va a empezar eso es a cambiar ¿Pero es
1: aceptación? Eso? ¿Una operación es aceptación? Pues
2: no, o sea, bueno, no aceptación, sino como... Bueno, como esto que se está viendo, ¿no? Del movimiento este. Pero no, o sea, no sé, no, si no es aceptación, hay otra palabra, pero no la encuentro en estos momentos. O sea, obviamente una, una cirugía nunca va a ser una aceptación, sino que es algo muchísimo, pues, más drástico, ¿no? Porque es un cambio que le estás haciendo a tu cuerpo precisamente porque no lo aceptas.
1: Y porque tú quieres estar a la moda. O sea, por ejemplo, o sea, una persona en estos momentos. No quiere ser flaca totalmente, porque si eres flaca totalmente significa que no vas a tener cola, que significa que posiblemente no vayas a tener pechos. Entonces, una persona no quiere eso, una persona quiere estar como un, como un reloj de arena, por decirlo uh -huh. así, y por eso es que hace, se hacen esa operación, y pues, marica, les causa mucho dolor esa operación porque es que estás levantando un peso que no va acorde con tu cuerpo. O sea, ustedes ven la colita de Kim Kardashian y es como cielo, eso no es proporcional para tu cuerpo para nada. O sea, imagínense los dolores de espalda. Ella obviamente no va a salir a decir como ay sí me hice esto porque ellas, ellas se, ellas creen que todo eso es como natural. Ellas venden eso. Que para ellas tienen que comprar, que uno tiene que comprar los productos de ellas para parecer más a ellas, pero que ellas no se hicieron ninguna operación. Entonces como
2: qué Sí, claro, es lo que mucha gente vendía, te va a vender, ¿no? Que las cirugías son naturales, que tu cuerpo. O bueno, quieren hacer parecer ese tipo de cirugías naturales, ¿no? O sea, no quieren como incitar a que la gente se lo empiece a cambiar solo porque ellos lo hicieron. O bueno, tal vez sí, no sé. Pues sí, o sea,
1: son, la verdad son. Como lo hacen vender así natural y pues la terminan haciendo daño a mucha gente. Me acuerdo cuando decían que. Los labios de Kylie Jenner eran supuestamente naturales, y entonces que todos empezaron a hacerlo de... Que se metían los labios como en una botella, uh -huh. yo no sé cuánto tiempo, cuánta gente nos hizo daño con eso. Porque, o sea, los labios parecían que les iban a explotar al hacer eso, por querer parecerse a ellas. Y lo no, peor es que Kylie, o sea, todo el mundo lo sabe... Que ella sí se hizo la, las inyecciones cuando tenía como 17 años uh -huh. Que es muy peligroso hacérselo tan joven O sea, hacérselo es ya es en sí peligroso, pero hacérselo tan joven es como... Pero entonces ella lo que nos quiere vender es que si nosotros compramos Heidi Cosmetic Nos vamos a parecer más a ella y vamos a tener sus labios Cuando en realidad sus labios fueron productos de cirugías Ajá, de, de botox y esas vainas Y es algo que no todo el mundo se puede permitir hacer
2: Exacto, entonces ahí también viene lo... Uh madre, mi papá me está llamando ¿Qué se bueno, entonces ahí viene lo que viene siendo también esta cosa de que ella, desde chiquita empezó a cambiar su físico no ¿y por qué fue? porque ella, claro tiene las hermanas mayores que son el ejemplo para ella, claramente ella quería empezar a verse diferente, a ver si más como ellas y así, entonces ahí también viene como la influencia que ellas han tenido desde siempre, inclusive con sus hermanas menores
1: Denso. no lo había pensado así Claro, porque Kylie siempre dice que ella se sentía muy insegura de sus labios y que una vez que se hizo con un muchacho y le dijo como, como que sus labios eran muy pequeños y que ella se comenzó a sentir muy insegura de, sobre, sobre eso y por eso es que comenzó primero a maquillárselos como afuera para que se le vieran más grande y después se comenzó a inyectarse y lo, y lo cual Kris Jenner, que es la mamá, sé mucho de las Kardashians que pena. <risa> eh, Kris, o sea, marica le dijo a una niña de 17 años, hágale, no hay problema. Como el caso de unas niñas acá, no me acuerdo en qué pueblo de Colombia, que ellas de 15 años pidieron la lisposupción, dos niñas, y las dos niñas murieron en el quirófano. Uy, cuando no sabía. Ahora lo sabes. Y ese es el problema. Yo siento que podríamos ya abordar como, Marica, yo porque siento que tomando no, como los capítulos de Mariana toma in iniciativa hoy.
2: ¿De qué? Ay, hijo puta, bueno, voy a seguir yo.
1: Yo creo que ahí podríamos eh, comenzar a abordar un poquito como la sexualización temprana, como las muchachas que quieren crecer muy rápido. Y lo cual, o sea, yo siento que yo pasé por eso, que nosotras pasamos. Al menos Mariana y yo. Sí, yo también. ¿Sí? sí. Ok, tú también. Ok, las tres pasamos por eso un poco.
2: Bueno, yo creo que uno siempre tiene como ese, ese, ese complejo, ¿no? O bueno, esas ganas de siempre querer ser así, ¿no? Bien sea porque te gusta un hombre mayor o porque... Eh, quieres quieres como, como verte mucho mejor y como demostrarle al resto de la gente que pues tú ya eres grande, ¿no? Entonces siento que una desde pequeña tiene como esa visión de que, bueno, tengo que empezar a maquillarme, tengo que empezar a vestirme de tal forma, eh, tengo que gustarle a tal persona, pero entonces para eso tengo que hacer tal cosa. Entonces siempre existe como ese estigma, ¿no? De que uno tiene que empezar a verse mejor o a vestirse de tal forma precisamente para piensa tener una mejor visión de uno mismo con uno mismo o para pues gustarle a alguien más, ¿no?
1: eh Bueno, eh sí, pues también está como el tema que en general uno cuando está chiquito siempre quiere crecer rápido, pues como para ser adolescente, ser adulto, este tema, y en cuestión de mujeres, como de que desarrollarse y ese tipo de cosas, saber, eh, cómo, cómo me a ver cómo va a crecer pues la cola, las chichis. Y ese tipo de cosas, y... Las chichis era? que, que, que podcastan serio. <risa> bueno, los cenes. ¿Y qué? Y pues también estaba como ese tema de compararse con las otras compañeras, mm -hmm. y pues nosotras que venimos de un colegio femenino, pues habían unas que se desarrollaban más o menos que uno, entonces como que uno no... Era como que inevitable compararse, ¿sí? Es decir, como, ah, yo quisiera verme así... Eh, o no sé qué, y sobre todo si era eh, pues una muchacha, no sé, pues bonita y que pues habló por mí también que, como que si sí tenían pretendientes las otras y uno no, entonces era como, ah, porque no me veo como ella o algo así. Sí, pero o sea, en serio, ¿ustedes creen que es normal que una niña de 15 años ya quiera vestirse de forma provocativa y hacer tuerca en TikToks? No, uy, parce, esa vaina me caga tanto porque, o sea, yo, pues, Marica, uno, yo soy bisexual, entonces, pues, a mí me gustan también las mujeres, eh,
0: Gracias y por pues, darnos veces, el
1: término de bisexualidad. Sí, pero, Marica, no jodas. <risa> eh, entonces, pues, hay veces que digo, como, ay, está, o sea, pues, a mí no me salen Vídeos de bailes, pero digo, como, ay, esta muchacha está linda. Y después miro la descripción y dice, como tengo 16, tengo 15 años, yo, no, 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 no adiós.
2: Exacto, y hoy en día las peladitas así chiquitas ya no parecen de esa edad. O sea, tú ves y uno Ajá. dice: Uy, Marica tiene miedo, tiene por ahí 22 años. ¿Y qué? Sí. Tiene hasta 14 sí. años. Y es como, pero. ¿De cuando sí, acá si las niñas mía, de 13, si 14 años se ven así? O sea.
1: Y Manuela ahí se acordó que ella tiene 18, tiene más de 18 y puede ir a la cárcel. <risa> sí, o sea, es que es. Y por ejemplo, cuando también uno va en la calle y se, y se ven mayores algunas personas pero y, y uno dice pues está bonita o está bonito eh, pero después como que uno piensa no marica puede ser menor que yo y pues yuca pues paila ya no se puede porque aparentan mayor edad con ese tema de, cre de querer crecer y, y pues eso como de querer ser sensuales y ese tipo de cosas y lo, yo creo que lo más peligroso es que ellas no se dan cuenta que eso les puede traer mucho daño porque pueden traer a hombres que les pueden hacer daño, tanto físico como psicológicamente. Sí, o sea, no es culpa de ellas, obviamente aclaré esa parte, pero pues sí puede ser peligroso. Eh, es, por ejemplo, como con Billie Eilish, que todo el mundo cuando ya tenía 17 años era como ay, pero ¿por qué no muestra el cuerpo? que yo no sé qué, bla, bla, bla. Y ella lo mostró como una vez que tenía como la chaqueta abierta y marica, todos comenzaron a sexualizarla y era como Marica, por eso mismo es que ella se tapa, o sea, en serio, no no debería ser la solución el problema, porque pues deberían como aprender como, eres una menor de edad, tú no deberías de pensar de, de esa forma de una niña, pero pues hay gente enferma que lo hace, pero entonces ahorita que ya es mayor de edad ya se está mostrando como
2: más
1: libre en la forma en la que se viste. entonces ahí sí como, ay, pero ¿por qué no lo hizo antes? que Marica, era una menor de edad. Sí, Gracias. exacto.
2: O sea, creo que la sociedad nunca está como contenta con nada, ¿no? Porque también he visto que muchos papás de muchos niños que la siguen empiezan a decir: Ay, no, yo no quiero que mi hijo la siga a ella porque ella se está sexualizando mucho y pues eso no, no es lo que yo quiero para mi hijo. O sea, qué carajos. Siento que ella, como mujer, debería ser libre de mostrarse como ella quiera. O sea, no tienen por qué estarla controlando, ¿no? O sea, ella no se sexualizó. Cuando era joven y ahorita tampoco lo está haciendo porque simplemente está cambiando la forma en la que se viste porque es lo que hace cualquier persona que va creciendo, ¿no? Está uh -huh. empezando a cambiar su forma de vestir, su forma de pensar. Está creciendo, o sea, simplemente no no, no tiene por qué pensar que ya se está sexualizando en ningún, de ninguna forma porque no lo está haciendo.
1: ¿Y ustedes qué creen de... o sea, cuando las niñas dicen como de 16 años o algo que dicen como ay, estoy expresando a mí misma, o okay, que si no lo hago no sería como feminista, porque pues la expresión del cuerpo y que yo no sé qué, que yo tengo que mostrarme como soy. Pero, amiga, no tienes que ir tuerqueando en TikTok. O sea, por tu afán de querer crecer, te estás perdiendo tus años de adolescencia. Esos nunca van a volver. Créeme.
2: <risa> Dímelo a mí.
1: <risa> Dímelo a mí, sí. Es complicado es complicado. Es muy, es muy, muy complicado ese tema de lo de la sexualización de menores, ¿no? Porque uh -huh. también, por ejemplo, tenemos lo de Curies. Porque si esa película... pase te lo aseguro. Si esa película hubieran sido de niñas de 16 años, créeme que no hubiera habido tanto problema. Créeme. Sí, no. Pero como son niñas de 2 años, es como... Marica, qué putas. Entonces, ¿por qué no ustedes piensan que también están haciendo eso a las niñas de 16
2: años, 17? Exacto. Y creo que esa sexualización se da muy común. O sea, es muy común ver a niñas tan chiquitas queriendo como ponerse... Tanto maquillaje, o vistiéndose de tal forma. Precisamente porque. No sé, como que la sociedad muchas veces les impone eso, ¿no? Mediante los mismos estereotipos de belleza. Que se tienen que ver de alguna forma. Eh, que ¿Pero se a tienen niños? que vestir de tal forma. Como te digo, o sea, hay personas o niños que de, O sea, amiga, los niños son muy influenciables. Son muy, muy influenciables. Y si ellos empiezan a ver a estos TikTokers o a, esta, o a las Kardashians que ven, que se maquillan, que se visten de tal forma, que muestran tanto, que se visten, o oh, bueno, que actúan de tal forma, claramente ellos van a querer replicar eso, ¿por qué? Por, por llegar a ser como más populares o así, ¿sí ¿me entiendes? El problema
1: es que ellos están replicando eso y no se dan cuenta que eso ya son personas mayores de edad, que ya tienen como 20, 30, 40 años, mientras que ellos son niños, creo que ese es el problema, porque por ejemplo, si tú ves un comercial de unos niños de su edad, pues son niños, Sí, o sea, no, yo no veo una propaganda a una niña de 12 años maquillada y, y así enormemente, no, a menos que sean los realities de belleza que puta no deberían de existir,
0: los de niñas al sí. menos,
1: pero sí, o sea, yo siento que lo que decía Marola, como ese afán de querer crecer, por ejemplo, también como la película de ¿Quisiera tener 30? Ah, pero esa película es muy chévere. <risa> Pero es que la sí, película es una masterpiece, pero pues marica, ella con el afán sí. de querer crecer Literalmente la película sí si se lo tomó de una forma literal, de que así ah, pues mira ahora tienes 30 Pero ella quería actuar como las mujeres de las revistas de 30 años
2: Exactamente, y... precisamente porque era una niña y se dejan influenciar muy fácil, ¿sí? Entonces ellas es cuando empiezan a decir, ah quiero verme así, quiero verme así, quiero ser como ella, quiero ser como ella, ¿sí me entiendes? So, obviamente van a caer en eso y van a empezar a sexualizarse desde muy chiquitas sin ellas darse cuenta.
1: sí y aparte creo que eso ya es si sí es mucho por redes sociales de verdad como les decía de Instagram de TikTok porque en, eh, en TikTok uno ve mucha gente así eh, adolescente y, y pues que es gente bonita la verdad pero como decíamos que crece que quiere crecer muy rápido y para empezar se supone que el, ¿No deberían de tener redes sociales si son menores de 18 años? Ay, marica, quién mentimos. Nosotras comenzamos a tener redes como a los 10 años. O sea, sería un bonito me les... mensaje decir como, no, no, no. No deberías de tener, pero nosotras caímos en la trampa. Por eso mismo de querer crecer. Sí. Eh, yo les quería preguntar, ¿alguna vez ustedes se han sentido, o sea, que... ¿Se han sentido como mal viendo redes sociales o las han tenido que dejar por eso mismo?
2: Sí, la verdad, varias veces, como te digo, soy una persona que... Marica, asientes y se te olvidó que es un poco. No, no, <risa> <risa> o sea, es que estaba esperando a ver si Manuela decía algo, es que a veces te espero para que ya hable, pero si no habla, entonces le hablo yo. Eh, sí, la verdad, sí. Como les dije, al principio soy una persona que tiende a compararse muchas veces con lo que ve uno pues en redes sociales, cosa que está mal, o sea, no lo hagan todo en redes sociales, es mentira, todo está editado, todo es falso, pero pues uno se lo cree, ¿no? Entonces sí hay como esa comparación o si hago como esa comparación entre la persona a la que sigo y la persona que soy, ¿no? Entonces, pues muchas veces yo no sigo a influencers que sean así, body positivity ni nada de eso. O sea, yo sigo como influencers, pues no influencers, ¿no? Sino como actrices y pues gente así que se ve que tiene un cuerpo súper perfecto y así. O sea, yo sé que está re mal, pero aunque me sienta mal también, mirando y viendo ese tipo de cosas, no me afecta tanto hasta el punto de querer dejar las redes sociales ni nada de eso. O sea, sí, o sea, sí hay como un... un un problema ante eso, pero no, no es tan grave como para que diga, uy, no, esto está muy tóxico o algo así. No, creo que no he llegado como hasta ese punto.
1: Ok, ¿Manuela? No, yo no. O sea, dejar las redes sociales y eso, no. Pero como que sí, como como Mariana, es también para mí inevitable compararme, pero ya no tanto como antes. Ya ahorita, obviamente ves que sí me siento mal, pero ya ves que es como, ay, me vale culo. Yo estoy bien así como estoy, eh, pues con mi cuerpo, ¿no? Eh, entonces, pues no, como les digo, no, es es inevitable para mí compararme, pero ya no es tanto extremo y eh, no no me da tan duro como para tener que dejar las redes sociales. Aparte de que yo tampoco sigo como tanta eh, gente así, influencer, y pues sí sigo eh, como gente de body y esas vainas, y, y ya Pues yo, porque yo casi no sigo influencer Porque no, no me interesa La verdad Uy, marica, un extremo totalmente sí. diferente Como María Ariana eh, Yo sí he dejado las redes Pero, es que no, no sé Porque ahorita te estoy pensando como, ok Yo lo hice como por mi salud mental Porque consumía mucho, o sea No es normal que tú consumas unas 6 horas Instagram No lo es, para nada Entonces como que yo siento que sí, como que los quité por eso, como por el tiempo, también por mi salud mental. Pero también estoy preguntando como, y si sí, también fue por ver gente. Hmm. Cuando yo, el año pasado, me tomé como un descanso de dos meses de redes, no abrí nada. Y después sí como que comencé a abrirlas los fines de semana. Y lo que yo hice cuando volví a entrar fue descargarme una aplicación para borrar masivamente a personas que yo seguía y solo dejé como a personas que también me seguían a mí entonces seguía como a 50 personas entonces no me afectaba tanto y el algoritmo me cambió totalmente pero sí yo he tenido que bloquear gente no, no bloquear sino dejar de seguir gente por eso de la comparación pero a mí lo que me pasaba no era como de comparación de como ay por el cuerpo o por la cara sino era como porque yo no tengo los mismos likes porque yo no tengo los mismos seguidores y en mi mente era como, esta persona no es tan linda como yo, porque tiene más seguidores, como sube como, solo tiene como dos fotos y tiene cinco mil seguidores, porque yo no? Entonces como que esa, esa, eso me afectó más que compararme a mí misma, como que querer que la gente me viera. Sí, ¿cómo?
2: el querer popularizarte.
1: Ajá, eso sí me afectó y pues yo siento que es como que por todo eso, como que no, pues ya dije como no me considero una persona fea. Pero pues ya de otros era como, ¿por qué? Y si dejé de seguir, hasta unas compañeras de la universidad dejé de seguir, porque como marica ya no puedo seguir comparándome con ellas. Como, ¿me, me muero en serio? ¿Me, ¿Me dan ansiedad o algo? Sí, o sea, también no solamente es eh, eh, tanto el físico, sino sí, como tiene razón de los números. Los números también influyen mucho. Pues a mí nunca me ha pegado tan fuerte eso. Obviamente sí me he preguntado como, ah, ¿yo porque no tengo...? tal número, si venimos del mismo lado, por así decirlo, entonces, eso sí se afecta, la verdad.
2: Sí, a mí la cantidad de likes o ese tipo de cosas, la verdad, no me afecta, o sea...
1: Marico, usted es la que no. más tiene likes de acá, usted no puede opinar de eso. Sí. <risa>
2: <risa> Pero ni tanto, o sea, ay, tan exagerado. Los mortales pues como, Manuel, como yo, no, usted... ¿Cuántos likes tiene la última foto? La última foto tiene 40, 50... Ah, te gané <risa> <risa> Bueno, o sea, es precisamente porque no suelo publicar muchas cosas Entonces obviamente no, pues no me importa Es
1: que el algoritmo de Instagram es raro Y prefiero creer que no sí. es como el de TikTok Porque ahí sí ya crisis existencial Es que el de TikTok es muy raro Porque puede ser, ser también viral un día Y tener vi, un video de 5.6 millones de likes Y al día siguiente tienes otro video Pero tiene mil likes pero qué. Ah, a mí lo que sí me afecta es el cabello. Yo toda mi vida he sufrido mucho como para amar mi propio cabello porque yo soy crespa. Pero pues yo de chiquita, pues yo no, yo no sabía cómo manejarlo. Mi mamá era lo que me lo peinaba y pues, hasta lo voy a decir en este podcast, ella me quitó los crespos. Un, un día se le ocurrió la brillante idea de montarme a cortar el cabello y ¡puf! Crespos adiós. El caso es que siempre me he comparado mucho con las personas crespas, porque es como, puta, quiero tu cabello, como, marica, quiero, quiero, quiero tu cabello, y eso sí como que tenía que aprender cómo, cómo cuidarlo, cómo hacerme los crespos, qué me tengo que aplicar, qué es bueno para mi cabello y qué no es bueno, pero entonces, por ejemplo, ver mucha gente, como por el algoritmo, como veo a mucha gente también de crespos, como en un momento ya me deprimo, porque es como, mi cabello no es así, y es muy triste, Sí, a mí también me pasa lo mismo porque yo también por un mal corte de cabello perdí los crespos que tenía. Y mis crespos eran muy bonitos cuando Mis perdí crespos eran y... como 3C, ¿ok? Para las personas que entiendan esto ya entenderán el nivel. <risa> y pues claro, yo también por un mal corte de cabello los perdí. Y pues yo también he tenido un largo trabajo para recuperarlos, pero pues nada, eh, nada pasa. Y también eh, me, me llego a sentir mal. Y también está el tema de que antes era muy popular como... Y pues hoy en día también de vez en cuando, el hecho de tener el cabello liso. Y yo no me aliso el cabello hace como dos, tres años. Y siempre que me lo alisaba, eh, o sea, como que pues sí me sentía bonita, pero me hacía, me hacía sentir mal el hecho de que siempre que me lo alisaba me decían como ¿Por qué no te haces la queratina? Entonces eso me hace sentir mal porque era como de no me veo bonita con mi cabello natural Pero a mí me gusta, o sea, eso me hace sentir mal Por lo que yo les decía, yo tenía un problema Entonces por ejemplo yo me echaba tratamiento y como que no sabía echármelo bien y entonces pues no me quedaba tan bien el cabello, no me quedaba como que tan inconsistente Y yo de chiquita no sé a qué edad comercializarme, pero sí fue muy chiquita, o sea, mínimo a los 10 o 9 años comercializarme. Y yo me acuerdo que era muy paila porque cuando tenía que lavarme el cabello, ya porque pues estaba sucio, uno, uno te puede durar con el cabello liso como una semana. Me ponía a llorar cuando ya se secaba mi cabello tenía que verlo. Porque es que mi cabello, si yo no lo arreglo, es una esponja. <risa> es muy esponjoso porque tengo mucho cabello y mi cabello es muy grueso. Entonces a mí sí me afectaba mucho que la gente se reía de mi cabello, que era como, estás desorganizada, como está peinada como una loca, como todo el frizz, que, que yo no sé qué, y eso me hacía sentir muy mal, o sea, en serio lo que más me ha afectado, si se pueden dar cuenta, lo que más me ha afectado en mi vida sí siento que es el cabello, porque es una parte muy importante de tu cara. Entonces cuando a mí, a mí me alisaba era como, uy marica, te ves tan bonita, te ves tan grande, te ves tan seria, no con el cabello, como lo tienes siempre? No, eso no se te ve igual, no te ves tan linda, y era como, guay, o sea, porque primero la gente es muy metida, y pues, de eso es lo que también vamos a hablar, pero en serio sí me hacía sentir muy mal todos esos comentarios porque era como, mi cabello es horrible, y ahorita yo no me lo he alisado desde, desde hace tres años, también, porque mi, la última vez que me lo alisaron, yo ya, yo ya estaba recuperando mis crespos, lentamente pero los estaba recuperando. Mi mamá me aplicó una cosa como para supuestamente alisarlo más rápido. Literalmente me quedó el cabello. O sea, cuando me lo lavé, yo ya tenía el cabello técnicamente lacio y mi cabello no es lacio. Entonces tuve que volver a hacer toda la reconstrucción desde de este pues, cero, de crearme los crespos, de que mi cabello se acomodara. ¿Sí? Sí, es que siempre es una lucha con el cabello, sobre todo siendo crespo. No, y más, o sea, esto de lo crespo es más por toda esta visión eurocéntrica, ¿no crees? De que, marica, sí. tienes que tener el cabello crespo. O sea, al menos no, no me han dicho que tiene que ser rubia y blanca porque no soy rubia ni soy blanca. Y no me voy a hacer una decoloración de, de la piel. Pero el cabello siempre es como a las personas negras que les dicen que su cabello es malo yo Pues yo no tengo esa, ese, ese tipo de cabello Que esos son como los cuatro El, el, el afro Pero sí me, han tenido, sí me han dicho Cómo tienes que tener el cabello organizado Y para la gente organizado es tenerlo liso mm -hmm. O que se tienen que hacer una moña Con un bollo para que no se note Ningún pelo que, que eres crespo O echarte gel en la cabeza Y eso no se ve bonito Mariana, ¿también es un poquito crespa. ¿Quieres hablar de eso?
2: Pues la verdad es que yo a mi cabello no le pongo mucha atención. O sea, si ¿sí saben, yo tenía como... Y si se dieron cuenta, tuve como cinco colores de cabello diferentes. En un año. En un año. <risa> o sea, quemé mi cabello de una forma tremenda. <risa> y pues nada, me tocó cortármelo. Hoy en día lo tengo cortico. Antes lo tenía súper largo, pero pues ahorita lo tengo cortico. Todavía tengo un lado porque fue solo la mitad del pelo la que me... Tendencias, la que tendencias. me decoloré. Tengo esa parte como súper, súper quemada y pues ya no tengo. O sea, tengo, pero son todos ahí raritos esos crespos. Entonces, como, pues qué hijo de madres. O sea, el cabello es algo que... Bueno, no, sí. O sea, a veces sí pienso como... de madre. O sea, yo soy de esas personas que le gustaría tener el cabello lacio como las personas asiáticas. Porque me gusta mucho el cabello de esas personas porque ellas tienen el cabello muy lacio, muy largo y pues como que súper brillante. Entonces me gustaría tener el cabello así, ¿no? Pero pues no siento que sea algo que me acompleje mucho. Siento que mi cabello casi no, no es algo que me acompleja tanto.
1: Eh... <risa> Pero no de TikTok, de por ejemplo, de que literalmente tus facciones tienen que ser eurocéntricas.
2: Tienes que ser como Charlie D'Amelio o no, no existes.
1: Me dije charlie D'Amelio, ni siquiera sé porque es famosa. Yo tampoco. Nunca me
2: ha salido un video de ella, nunca. No, a mí tampoco. O sea,
1: yo no tengo TikTok, pero pues la verdad no me parece la gran cosa.
2: Ni ella ni, ni la hermana. Ay, la hermana me parece tan feita.
1: <risa> Parce, ¿de qué estamos hablando? Tú no puedes venir a decir que la gente es fea. ¿De qué estamos hablando, Mariana? Dime, ¿en qué capítulo esto estás? Esto no entra, esto no entra. ¿En qué no capítulo entrará. estás? Lo voy no a dejar, entra. yo soy la que edito.
2: No, esto no entra. Bye.
1: Pues es que TikTok es muy baila porque el edio... Yo no consumo TikTok. porque soy muy adicta al celular, o sea, tengo una aplicación y puedo durar en serio muchas horas. Por eso es que me pongo tantas cosas como para bloquearla. El caso es que leí leído que TikTok, eh, primero que los rasgos de los besieres como lindo con los estereotipos del momento, los estereotipos o los estándares del momento, y también miran tu espacio. ¿Se acuerdan la vez que ustedes dijeron como que no les gustaba ver... Lo de una muchacha que conocemos, porque que sus TikToks eran ridículos, y yo como marica, ella hace lo mismo que hace la otra gente, pero como su fondo sí es feo, ahí sí, no, to totalmente feo. Pero a una persona que tiene un cuarto blanco, que tiene los espejos y las luces de sí, lo las luces de estudio, las luces rojas o yo no sé qué, y las camas y todo, como esos espacios sí se ven perfectos y se ven ricos, entonces, ay, le vamos a aceptar la boda a esta gente, pero no le podemos aceptar la boda a una persona del tercer mundo, por ejemplo, mucha gente se está quejando de que por, en Colombia de por qué llevarle el internet a pueblos porque que las personas de pueblos están subiendo supuestamente contenidos estúpidos y es como, Mari, que están haciendo lo mismo, simplemente no tienen el mismo fondo que
2: gente rica tiene. Exacto, aparte de que también hoy en día siento que la gente es muy crítica con eso, ¿no? Y también como con la calidad de los videos, ¿no? Porque digamos, sí. esta persona de la que hablábamos, uno está acostumbrado a ver TikToks o este tipo de videos con una resolución alta de cámara, ¿no? Que con un iPhone o que con una cámara de verdad o yo qué sé. Y esta persona pues los graba no sé, con un Alcatel. O sea, obviamente uno va a decir, fue madre, pero no, o sea, ¿qué es esto? Porque se ve así, se traba mucho, la imagen no me gusta, no sé qué. Entonces también es como ese tipo de, de prejuicio que hay frente a lo que uno consume hoy en día, ¿no? Porque uno ya está tan acostumbrado a tener un, una velocidad de reproducción tan grande en los videos que ya uno dice como, no, madre, no, no me gusta esto, no me sirve esto. Y pues obviamente también influye el cómo la persona es físicamente, ¿no? Porque digamos que si no eres bonita, no vas a triunfar dentro de, 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 de las redes sociales. Y menos en TikTok. Sí,
1: porque TikTok no le va a mandar tu video a cualquier persona, y eso
2: es lo paila de
1: la aplicación. Sí, pues no estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, porque pues sí es verdad, o sea, yo y pues yo que consumo TikTok, pues sé eh, lo que es de ese, ese algoritmo, y es verdad, o sea, a mí me salen son videos así súper producidos, con la tremenda transición, y pues que... Eh, a mi ojo y al ojo de las demás personas, eh, llega a ser una persona muy atractiva. Entonces, pues así es como funciona el algoritmo de TikTok. Hablemos de pretty privilege. Mariana, ¿quieres definir qué es pretty privilege? ¿O privilegio bonito? No sé.
2: Es básicamente eso, ¿no? Tienes que ser bonito para tener absolutamente toda la atención de todo el mundo o tener muchos más muchos más mos, muchos más privilegios dentro de la sociedad.
1: A ver, esto es muy paila porque hay estadísticas de que, por ejemplo, las hojas, las empresas eh, reciben gente bonita, que no reciben, o sea, no importa si no estás igual de, de calificado que otras personas, si tú eres lindo, te dejan entrar, eh, ¿en qué otro momento? Pues lo mismo que estábamos hablando de TikTok, de los videos, de que sí, o sea, y no, no, no me voy a decir como, no, yo nunca, no, marica, yo también he caído, si yo veo a una persona linda, es como, y eso yo le decía a Manuel una vez, como, una vez encontré a una youtuber que hace contenido como interesante, pero el fondo y su carita no me gusta Entonces dejé de ver su contenido, pero me parecía muy importante su contenido, pero es que era como... Marita, no. Sí, o sea, uno también cae como en el pretty privilege, pero si ¿sí lo estoy diciendo bien, Mariana.
2: Yeah, pretty, 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 pretty privilege.
1: Ok, pero ¿en serio sirve, sirve este privilegio? Porque es que las personas asumen que las personas lindas no les va a pasar nada, pero por ejemplo les traigo el caso eh, textual, bueno el caso de cómo ¿cómo se llama el, jue... el hijo de puta? Chris Brown, de que Chris Brown pateó a Rihanna y le... casi le desforma la cara, ahí ella ahí no importó si ella era bonita o no porque al igual casi la desfigura, o sea no, no sé, Esa es mi opinión. Porque es que al igual no te va a absolver de, to de todo, de ¿sí? O sea, como que sí te puede ayudar, como no sé, como en el capital, tal vez. Por ejemplo, el modelo que fue a la cárcel porque como que mató a alguien o robó a alguien, pero que era muy lindo, entonces cuando salió, eh, de una vez hartas compañías de modelaje lo contactaron. Como que bueno, real, pero pues, no sé, vivimos en una sociedad. Que sí, o sea, obviamente no le va a dar privilegio para todo, pero sí para ciertas cosas como... Eh, ese privilegio de ser bonito. Sí. Pues no sé. Yo creo que, pues yo sí puedo decir de eso porque no sé. Creo que también está el tema de la eh, de la atención que le dan a ciertas personas y a otras no. Como para dar un ejemplo. Porque yo la verdad no me considero así como pues. O sea, yo sí digo que yo soy bonita para mí. Pero para el resto del mundo, yo sé que yo no soy bonita. Precisamente porque a mí casi no me ponen atención. Pero en cambio otras personas que sí son eh, pues físicamente más atractivas, sí le ponen cuidado. Cuando eh, podemos tener fácilmente la misma forma de hablar o una personalidad muy parecida. Pero a esta persona sí le van a poner cuidado, pero a mí no. ¡Qué baila! <ríe> no, sí. no sé cómo continuar, pero es que no, no, no sé. Porque es que también eso es que por eso, estamos hablando solo de las mujeres pero por ejemplo está por ejemplo este caso de casi en euforia de que es muy linda la actriz tras de todo es putamente linda sí pero por ejemplo en la serie a ella solo la ven como un objeto sexual de que no la ven como persona y yo creo que eso es también es como el problema no de que como Es como decirle a esa gente, como tú ya eres bonita, tú ya no te tienes que esforzar con nada más. Por ejemplo, en la segunda temporada de Never I Have Ever, eh, Paxton, que es como el galán, y, y sí. Y sí lo es. Tiene un capítulo dedicado a él, y era muy fuerte, marica, porque sí es muy lindo, pero cuando le dice a los papás, como, quiero ir a la universidad, y, to y todos estaban como, ¿qué? Como, no, no me lo esperaba, como, marica, pero tú sabes que te tienes que esforzar, pero seguro que puedes, o sea, es como que tratan a la gente linda también como bobos también como ilegalmente rubia sí, a, a él de que a ella la tratan como boba y pues si sí, al comienzo si sí era como un poquito despistadita mi niña pero después es como voy a o sea voy a aprender más y voy a ser más inteligente y todo y voy a aprender más y voy a leer y todo pero ya no deja de ser eh, ella misma. Porque, por ejemplo, en una parte sí si comenzamos a verla como que se viste más serio. Pero me encanta ver que en el último juicio, en el más importante, ella se va vestida de rosado. Porque es como, yo no necesito la aprobación de nadie, ninguno de ustedes. Y esa película así todo el momento le dicen como, usted es linda. O sea, usted, usted es boba, pero ya, o sea, ya es linda. ¿Qué más quieres en la vida? Y eso no me parece para nada justo. Como todo tiene sus desventajas. Por eso digo, o sea, como ¿en serio sirve? Porque sí, hay gente que se ha sabido hacerse de su fortuna y todo, pero hay otra que es como, que sí, que en serio los tratan como bobos.
2: Precisamente porque uno tiene como tan arraigado ese pensamiento de que si eres bonito ya tienes la vida solucionada, es que uno piensa eso, ¿no? Que los bonitos no pueden llegar a ningún lado porque simplemente sirven para eso para ser bonitos no sirven para absolutamente nada, más.
1: No se tienen que esforzar como los restos de mortales. Pero sí, no, no, es que es que es muy complicado, ¿no? Porque si tienes como la persona, o, o que, por ejemplo, que tiene los atributos grandes, por ejemplo, sí. Que tiene senos, que tiene cola. Y entonces como, parce, no, no me importa tú qué pienses usted ya solo me la quiero ver y ya. Y es es muy triste, parce, esa, esa persona, aunque sea linda, también tiene sentimientos. O sea, en euforia, como, como McKay trató a, a a Cassie, es como un mal parido Sí, y aparte le dieron un capítulo a ese tipo, Qué asco. Pues me da más asco el otro que le dijo, como literalmente solo te buscamos para coger. Pero... Sí. Sí, no sé, Mackay, tengo fe en Mackay, pero esperar. Okay. entonces ya nos han oído anteriormente hablar un poquito sobre este término, que es I'm not like other girls, como no sé como las otras chicas. Y es un término Todos muy, lo hemos muy ridículo. Pero hemos, al menos nosotras tres hemos caído en la trampa. Sí. A ver, Manuela, cuéntanos. ¿Qué piensas de esto? Pues que la verdad en algún punto como que casi todo el mundo siempre ha llegado en algún momento de su vida. Eh, sobre todo pues de mujer, que en este caso es, es eso. De caer como en esa categoría o definirse dentro de esa categoría. de Ser las únicas y diferentes. A ustedes, y... esperen, per perdón de Interrumpirte, pero quiero saber esto ¿A ustedes les han dicho esto? ¿O ustedes se han sentido identificadas Con esto? Porque creo que son, son Dos cosas totalmente diferentes Pues nunca como que dije que yo lo fuera Pero creo que sí podía como que Caer en esa categoría ¿Mariana? Yo siento que no Es que Mariana es la cool girl Entonces ella no
2: Sí, no yo la verdad No, nada, nada de eso Nunca me he sentido así como y sí, Soy un equipo diferente, no sé qué, no.
1: A mí creo que sí una vez me pasó porque alguien, eh, alguien estaba tratando, bueno, sí me estaba hablando que dijo de putas, pero me estaba tratando de explicar el origen del Joker y yo, eh, mi amor, mira, y comencé a explicarle como tres tipos de diferentes porque el Joker no tiene de hecho como historia en sí. Y él, como, wow, sabes mucho de cómic, como no eres como las demás. Y yo, sí, yo sé. <risa> sí pues como dije, a mí nunca me lo dijeron y nunca como que me lo dije a mí mismo de que yo no de que yo fuera dentro de esa categoría pero como digo sí podía caer porque que porque yo no uso vestidos yo no uso faldas no me maquillo también eh, pues eh, yo como a los 15, 14 años yo leía muchos libros, entonces que era como, ay, yo no, yo no voy a fiestas, yo leo, cuando todo el mundo leía por esos años. Sí, eh... Marica, éramos muy que hijo, o sea, 2014 fue una época rara en la cultura pop. Sí. Entonces, eso. Ok. Eh, no, pues que. ¿Qué puedo decir de I'm not like other girls? Primero que todo, me parece que, hijo de puta, si, si alguien se sigue identificando con ese término, more madura. Estás muy atrasada. Primero, sí, marica, estás muy atrasada. Segundo, more en serio madura. Porque es que tú no necesitas compararte con otras mujeres. Tú no necesitas sentirte superior a otras mujeres. Tienes que aprender que es sororidad. Y en vez de criticar a otras mujeres porque no les gusta lo mismo que tú, hay un. como unas fotos unos dibujos es que no sé si eso se puede categorizar como cómic de que era como yo no soy como las demás chicas a mí me gustan otras cosas que yo no sé qué pero de la nada encontré una muchacha que me que también le gusta lo mismo que yo y así encontré a otras muchachas que también nos gusta lo ah, mismo sí. entonces yo soy como esas chicas y me gusta ser sí. como esas chicas y es muy bonito sí, es porque lindo. es como Ay, por sí Sí <risa> Porque es que yo siento que esto simplemente es como para eh, desmeritar la feminidad De que, ay, yo no soy como las otras chicas De que a mí no me... Lo yo que no... dijo Manuela, como a mí no me gusta maquillarme ¿Por qué debería de maquillarme por la atención de un hombre? Yo que no... yo no sé qué Sí, eh... yo no sigo los estereotipos Sí, yo no sigo los canones de belleza Porque es que yo... A mí lo que me importa es lo... Es mi mente Por eso es que leo Pero pues lees literatura juvenil <risa> sin hacerle shaming a nadie. Yo también leí, leí los Juegos del Hambre.
2: Claro, los que para ese tiempo todo era tan, tan popular.
1: Lo cual es muy raro. Exacto. Lo cual es muy raro porque rico. es que si era como, no sé, si como las demás. Y era como, Marica, todo tu salón está leyendo los Juegos del Hambre. Cálmate, bájale dos. Literal. Sí, si es como, no, no sé, no eres como, ¿Cómo quién, huevo, no sé con quién te estás comparando. ¿Con películas gringas? Del estereotipo de la chica popular Cuando eso no pasó, por ejemplo, en mi salón Sí Bueno, no, al menos sí, pasó con más... dos muchachos Pero bueno Sí, pero eso viene más que todo de, de las películas Y sobre todo las películas gringas Y um, de que no voy a fiestas Yo me quedo en casa y veo Netflix O okay. Lex yeah. Sí, o sea, tampoco O Lex Chase exacto y, y también el hecho de que necesariamente eh, pero pues es pura mierda, pero pues que necesariamente tienes que ser enemiga de las otras mujeres. Ajá, eso me parece tan peligroso. Amiga, cuando te des cuenta que puedes ser amiga de otras mujeres, va a ser algo tan hermoso. Sí, es verdad. sí por... Sí, yo solamente tengo amigas mujeres, yo no tengo amigos hombres. Y yo soy racialista, así, marica. Eh, no, es que... Es que, por ejemplo, en nuestra época, sí debió de ser raro. Porque era como salieron todo, todos los libros juveniles y eran de protagonistas mujeres. Teníamos Los Juegos del Hambre, teníamos Josh, Hosh, que la verdad es un pésimo libro. Cazadores de sombras, Crepúsculo, Bajo la misma estrella, todos esos. Pero entonces yo me pregunto, en los 2000... En los 2000 creo que sí existió Mientras que cuando nosotros ya éramos adolescentes Creo que sí se, se fue por otro lado Porque querían hacer mainstream la otra chica por, por, Porque, parce, los Cazadores de Sombra Creo que en un momento Claire dijo como Yo no soy como las demás chicas O sea, Y si no lo dijo, yo sé que lo pensó Porque claro, ella no era como Isabel Que Isabel sí era sexy, bla, bla, bla Mientras que era, que no Entonces, no, no sé, es algo muy raro Tienen un ejemplo de... I'm not like other girls En películas Yo te tenía el del libro Pero va a haber película Me parece muy grosero de tu parte Que no lo tengas de una vez Es que yo te estaba pensando No por lo que estamos hablando de libros O sea, tengo el del libro Pero no el del A película. ver, dime el del libro entonces Ah, ya tengo las. Bueno, del libro Tengo a la de la saga de La Selección Que es eh, para quien se haya leído La Selección eh, Que el personaje principal es América Sí, se llama América Y ella... Pues ahí está como el todo. Ahí es como un reinado y esas vainas. Y entonces ahí ella como que puede caer en la categoría de... No sé cómo las otras chicas. Porque ella no quería tener nada que ver con ese tema del reinado. Que no le llama la atención el príncipe. No le importan los vestidos. Y ese tipo de cosas. Sí, ella se sí quiere quedar en su en su casita con su familia y con su novio. Eh, a escondidas. Y de película... A la de mingueros los 2 yo sabía, Entonces, pero ese es un mal ejemplo llama? Pero ese es un ejemplo ajá es que Porque ya ella es... literalmente lo dice Marica, sí, es muy Fue puta, esa película No debe de haber existido nunca No debió de haber existido no. Pero existe, mm -hmm. y la protagonista es Entonces, ella es la chica ruda que utiliza ropa negra, chaquetas de cuero y que le que en vez de gustarle la ropa rosada, le gusta la carpintería, hace cosas de hombres y así. Es que el I'm not like other girls simplemente es como no estás tratando de parecer otra mujer, simplemente estás tratando de parecer un hombre para mm. validación con otras Masculina. personas. sí. Eh, mayoritariamente masculino porque es como, yo no tengo amigas mujeres porque ellas se engañan entre ellas y, y fingen y, y se, esco, se esconden cosas y se pueden engañar con tu novio mientras que yo solo tengo amigos hombres es como, o oh, no tienes amigos <risa> también está ese caso sí, Mariana, ¿qué quieres decir de esto?
2: no sé, porque la verdad me parece un un como un tema muy X o sea que no no entiendo por qué fue algo tan popular ese ese movimiento, creo que hasta este el día de hoy, lo sigue siendo, ¿no?
1: Porque supuestamente el I'm not like other girls es feminista, pero no es feminista, simplemente estás denigrando a otras mujeres,
2: y uh -huh. eso no es sí, por nada eso, feminista. O sea, no, no entiendo la finalidad de ese movimiento, o sea, si es por no parecerte a otra mujer, creo que todas en el mundo somos muy diferentes, no hay una igual a la otra, entonces no 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 entiendo... Porque tendrías que ser así y decir ese tipo de cosas. O sea, que, cada quien tiene su estilo y sus gustos, entonces, no sé.
1: Algo que sí no me gusta, pero me gusta, pero no me gusta, es eh, el makeover de como el efecto patito feo de las películas. Sí. Que me parece muy... Y puta, porque es como... Parece si tiene gafas es porque tiene miopía. Gracias. ¿Sabes cuál creen que en las películas es como el más icónico de los makeovers? El de Anne Hathaway, en el diario de una princesa. Totalmente, de acuerdo, sí, sí a todos. Sí, o sea, es, es, es o sea, ya ahorita que, de, de todos modos, o sea, voy a dejar esto claro también porque como Daily me gusta, pero no me gusta, me gusta, pero no me gusta, porque es muy satisfactorio como ver cuando le hacen los cambios. No lo voy a negar, es muy satisfactorio cuando hacen ese tipo de cosas en las películas. Pero tampoco me gusta porque tiene ese, ese estereotipo de que si tiene gafas es fea. Si tiene, otra vez, lo del cabello, si tiene el pelo crespo y esponjado, es fea. Me siento tan identificada con eso. Entonces, ella eh, después la maquillan, le ponen el, le cortan el cabello y se lo alisan, le quitan las gafas y ya es bonita, ahora sí todo el mundo le presta atención, hay otros más bailas como, creo que es la de eh, otra película americana o algo así que se llama, que está Chris Evans donde literalmente solo le quitan las, ya, uh, las gafas y se quita la moña del cabello y tiene el cabello suelto y ya, ya, ese fue el makeover, es como maricalo bien solo las gafas, como people, la gente necesita gafas por algo, no todos podemos, no todos tenemos el lujo de comprarnos lentes de contacto
2: Mm -hmm. Aunque Anne Hathaway ha tenido dos, ¿no? Una es en el Diario de la Princesa y la otra es en El Diablo Viste a la Moda. Ajá, es que esa dos mujer icónica. Como es icónica que, icónicos. Sí, es que
1: es, que es que Anne Hathaway. Hathaway. Es icónica. A mí también a mí me encanta la secuencia de cómo ella va, O sea, va por la ciudad y le van cambiando la ropa. Es como, me encanta. Amo esa secuencia. Es uh -huh. muy chévere. Sí. Pero es que yo entiendo un poco más el de eh, El Diablo Viste a la Moda. Porque qué? porque primero sí, parce, se vestía muy feo, y vas a trabajar en una revista de moda, y, y es como, y, y ella es una, I'm not like other girls, es como, yo no voy a pasar el tiempo eh, maquillándome, y, y que yo no sé la diferencia entre una pestañilla y la otra, y que no sé qué, o la humillada que le hizo Miranda con lo del cinturón, que es como, para ah, ti sí. simplemente, para ti el saco que tienes en estos momentos... ¿Tú crees que lo elegiste? Porque porque sí, porque era lo que estaba de oferta en una tienda, pero tú no te diste cuenta de toda la historia que tenía ese color de ese saco. Y es como, Miranda es una dura. Uh -huh. Pero si sí entiendo un poquito más el makeover de eso, porque y me gusta que al final se viste... O sea, como que ya pudo encontrar su, real, su, su tipo de, de vestirse, ¿me entienden? Como ya no se viste su tan estilo. exagerado como cuando, cuando estaba con Miranda, sino que... Ya, o sea, como que supo aterrizar cómo como ella se vestía y cómo se vestía con Miranda. Y uh -huh. es como, esa eres tú. Sí, o sea, ahí no estás complaciendo, a nadie. Es como, marica, es, esa eres tú. Y ese era el propósito uh -huh. de Miranda y por eso amaba a Miranda. Presley, bye. El villano ¿Sí? era Nate. Ahí. Sí. ¿Y los amigos? Lo mismo que en Mingers. Cuando ya comenzó ya muy plástica, era como, un, marica, cuidado. Pero uh -huh. ya después... Al final, ella supo cómo mezclar las dos cosas y se ve más feliz con su vida.
2: Uh -huh. Sí, e incluso a veces siento que los makeovers que, que hacen los personajes no vienen siendo como muy relevantes, ¿no? O sea, hay momentos en los que tú dices, pero esta persona no tenía por qué cambiarse así, ¿qué pasó?
1: Es que yo siento que también el makeover, como en las películas, como lo tratan, y pues también puede ser muy, muy en la vida real, es como cambias tu físico, pero también estás cambiando tu personalidad.
2: Uh -huh. Claro, entonces igualmente siento que también lo toman por el lado de que tienen que cambiar su físico para gustarle a alguien, ¿no? O es lo que la mayoría de los makeovers muestran en las películas. O en este caso también les quería dar como el de el video de Last Friday Night de Katy Perry. Que ella lo sí. hizo todo, o sea, se transformó porque era la nerd, entonces no, no, no le vas a gustar a, al chico popular, entonces pues tenemos que hacerte toda una transformación, incluso le quitan el aparato que tiene que usar, porque pues, a ver, tiene que usar Bracken si es un aparato especial que tiene, o sea, ¿por qué se lo van a quitar? No entiendo. Sí. Y todo fue por un hombre, o sea, muchas veces ese tipo de, de transformaciones gira en torno a eh, llegar a gustarle a alguien, ¿no?
1: Oh, Sandra Bullock en la película la de mi, mi simpatía, simpatía. de que ella le hacía el makeover porque todo el mundo se reía de que Ay, ella es una mujer pero es toda desalineada que yo no sé qué. pero marica, ella era una dura en su trabajo y a ella nadie le reconocía uh -huh. que era, una, era la mejor de todos sus compañeros, ella era la mejor simplemente le reconocían como es súper desalineada, desa, desal, desalineada. desalineada
2: desalineada sí, sí, es verdad o sea, siempre hay una razón física media... externa Exacto, una razón ex externa que te hace tener que mejorar como tu tu físico, tu, tu forma de vestir, tu absolutamente todo. Sí,
1: y pues, eso, eso sí me parece, Paila, porque, por ejemplo, en las películas lo que muestran es que el makeover siempre es una persona exterior, las que la haces como, tú necesitas mi validación para que para que yo esté un poquito más tranquila y te pueda ver bien. O si no, no no, no puedes seguir así, es como, ella no lo necesitaba. Uh -huh. Por ejemplo, en la de um, As If, que Cher, así se llama Cher, sí, Cher le hace el cambio a la pelirroja, que no me acuerdo el nombre, pero, y, pero ella trata también de cambiar la personalidad, y a ella le gusta sí. como el muchacho del, de la patineta. Y al final, ella sí se coder con el muchacho y la patineta, porque sí, como que lo mismo, ella busca como, como juntar las dos cosas, de arreglarse, pero también su personalidad de que le gusta el patinaje, de que es ruda, de que es áspera, eso me gusta, o sea, me gusta más como los finales, que en sí sí, sí como todo, todo el makeover, porque sí, cambian su personalidad. Y es que es muy cliché, pues, o sea, ¿se dan cuenta que todos los ejemplos que hemos dado terminan en lo mismo? como Comienza uh -huh. así, después satisface a la persona, pero cambia su personalidad, se pelea con esa persona y después encuentra la manera de ser sí, su, su, su yo, su mejor yo. De posible. ser fiel a
2: sí mismo, sí, ajá, o sea, todo. Pero con lo, lo que ya
1: aprendió, ajá.
2: Ajá, exacto.
1: Sí, porque le tocó a las malas.
2: Literal. Exactamente.
1: Yo creo que una cosa que lo más, o sea, que esto de los estándares y los canones de belleza es como que también es mucho la culpa como de la industria de los cosméticos, ¿no creen? O sea, por ejemplo, lo que estamos diciendo de Kylie Cosmetics, o de que sí, o sea, es como, tú te puedas dar como yo si compras mis productos, porque capitalismo. Sí, o la, o que si sigues la rutina de tal famoso como la de J Lo pero pues para seguir la rutina de ella, te tienes que sacar... Dos, los dos ojos de la cara y un riñón Para poder comprar eso No, y por ejemplo, estamos hablando más de la cara Pero sí por ejemplo en el cuerpo Es como, mi mamá siempre dice Como ellas tienen ese cuerpo porque a ellas les pagan Por tener esos cuerpos y es muy cierto Muy cierto, sí O sea, a Shakira, a J Lo Que ya tienen 50 años, a ellas les pagan por verse así de bien uh -huh. Y por ejemplo a J Lo lo que decía Manuela Que no explicaste bien ¿no? A ella le filtraron el skincare Routine de ella y Marica, ella, ella se gasta como dos mil dólares en productos. Yo Ajá, no tengo. Lo dos... tengo aquí
2: en el bolsillo. Sí,
1: exacto. Yo no tengo dos mil dólares para gastarme en, en cremitas y todo. Es como, Marica, así que chimba limpiarte la cara y todo, pero yo no tengo esa plata. Entonces, eso también es como muy de mérito, casi como si tú tienes la plata, pues tú te puedes hacer eso. Y por eso es que la gente rica se, se ve tan bien. No es y eso, ¿no? Poco.
2: Porque muchas veces no es que usen todo ese tipo de cremas, muchas veces uno tiene que ver que detrás de eso hay muchísimas eh, muchísimas intervenciones quirúrgicas, La ¿no? Dieta, que si sí, el voto... Ajá. O sea, absolutamente hay muchísimos procedimientos quirúrgicos detrás de, de, de toda esa belleza que te tratan de vender, ¿no? Sí, es eso, como,
1: por ejemplo... Los masajes que te hacen en la, en la piel. Como para estirarle. Que yo no sé qué. Y es que. Para pónganse a pensar. Ustedes ven a un hombre como George Clooney. Pues. Es un papucho. <risa> a él tú lo ves. Y es como. Marica. Qué, qué masculino. Qué, qué sexy. Qué todo. Pero. A, a ti no te importa. Si él ya tiene arrugas. Si ya tiene el cab si, si tiene canas. Si tiene bla 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 bla. O sea. Como que. A los hombres. sí dejan que ellos crezcan naturalmente, mientras que las mujeres no, uno elogia a, um, a Jennifer López porque ella tiene 50 años y se ve una persona de 30, porque las mujeres es como no, y todas las cremas rejuvenes sabrás que existe, es como tienes que verte joven, tú tienes que verte joven, tú tienes que verte joven, porque si no, vaya Si no te atrevas a tener ni una sola línea de expresión. Porque ya eres una cucha. Como gente que ahorita ahorita vi que la gente se está burlando un poquito de Sara Jessica Parker. Porque rodando sexo de Ciri la Tercera. Como que se le ven un poquito las canes. Y es como, marica, están tan consciente de la edad que tiene esa señora. O que, por sí, ejemplo, en buena. el festival de canes me encantó. Jodie Foster fue sin el... O sea, como... Ni por el putas. No, o se tenía el cabello y se le ven las canes y se ve divina. Porque uno sabe que ella ya no está en sus 20. Es que esto también es como muy de pedofilia, ¿no creen? O sea, de que, ay no, las mujeres tampoco pueden tener vellos. Es como, more, no. Sí, tiene que estar limpia, supuestamente. Porque sí, si tú no puedes tener vellos, que tienes que tener las cejas perfectas, bla, 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 bla. Y que no tienes que tener arrugas. O sea, tienes que aparentar ser una niña de como 10 años, marica, y pues la verdad, qué enfermo. Sí, tienes que tener, yo qué sé, 16, 17 años para el resto de tu vida. Por ejemplo, vi en Twitter una persona como que... Subió una foto como que ya tiene, no sé, como 32 años y era como... Pero porque se ve tan joven? es como... Yo no sé porque qué la cultura ah, nos hace creer... O sea, como la cultura pop nos hace creer que tú ya eres muy viejo si tienes 30 años. Uh -huh. Y es como... No, manica, la verdad, no hay gente de 30 que se ve divino Pero entonces sí nos hacen creer que es como... Como tú, tú... Tú eres... Tú funcionas hasta los 29. Ni siquiera, como menos. Es que, parce, me acordé hasta de la película... 25. De la película de Guerra de Novias, la de Anne Haraway y Kate Hudson, creo que se llama. El caso es que en una escena... Kate. La, eh, Kate Hudson. Eh, el caso es que en una escena una amiga le dice a Kate Hudson como... Yo creo que la edad ideal es tener 30. Porque una, un hombre de 30 va, va a querer salir con una de 30. Pero un hombre de 35 no va a querer salir con una de 30. Desde su misma edad va a salir con una más joven y es como... sí entonces no, no, sé, es como si tuviéramos fecha de vencimiento un si.
2: Sí. Sí, sí la que los ganó. ¿no?
1: También otra cosa es como lo del pelo el cabello. Yo no sé cuál es la diferencia entre esas dos palabras, pero bueno. ¿De qué? Se supone que pelo es el del animal, pero el cabello es el de el ser humano, algo así, no sé. Uh, ok. Pues de lo que hablábamos anteriormente, como de los rasgos eurocéntricos, entonces también nos quieren vender 50 mil productos para el cabello. La queratina de Epa Colombia. Ay, Marica, hablemos mm. del puto comercial. Uf, persona que no eres de Colombia. Y si eres de Colombia y no sabes esto, amor, ¿dónde has estado? Epa Colombia sacó un comercial con una niña eh, negra del cabello afro que tenía como uno. O sea, yo a esa niña le pongo 10 diez, diez o menos años, la verdad.
2: ¿10? No jodas. La niña tiene como 6 años daily. Por Ni eso, siquiera pueda o pronunciar bien como cinco años después pongo yo a la peladita
1: por eso la propaganda era de la niña queriéndose hacer la queratina y de que va a Colombia va a salir sacar un kit exclusivo de queratina para niñas qué bueno niñas o sea se dan cuenta que le, le van a cagar de una vez el cabello a las niñas y que tras de todo lo tenía que hacer con una niña con el cabello afro por todo esto del racismo de que no tú no puedes tener el cabello ¿crees? como ese ese cabello es malo.
2: Ella usó a esa niña chiquita porque ella decía que todas las ganancias que tuviera de la queratina para niñas las iba a enviar para el chocó. Fue precisamente por eso que ella usó a la niña negrita chiquita.
1: Pues marica, a mí la verdad me vale mierda a dónde se van a ir sus ganancias. O sea, no tenía que haber cogido a primero a una niña. a una niña que ni siquiera... O sea, ¿qué clase de mamá tiene? ¿Qué clase de padres tiene esa niña para que le veran, le, le permitieron a esta vieja hacerle una queratina? ¿Sí? O sea, si ella quiere ayudar a la comunidad del Chocó... Hágalo con sus propias queratinas... Pero simplemente ese es un movimiento de marketing racista...
2: Sí, claro... Porque te está bueno, por lo menos le está imponiendo a las niñas pequeñas afro... Que tienen que verse de tal forma... Y que si no compran sus productos... Entonces no se van a ver tan bonitas... Entonces no van a tener un pelo tan sedoso... Tan bonito como lo tiene la niña del, del, de la propaganda, ¿no? Y no, y es que...
1: Bueno, o sea, persona oyente... Ya, ya, pues Manuela y yo estuvimos hablando un poquito del cabello crespo, pero Manuela es blanca y yo soy morena. Pero Marica, esto para los temas de las personas negras es muy denso. Porque es que toda, o sea, muchas veces han tenido que escuchar que su cabello es feo, que, que, que es como una esponjilla. Y eso, eso no está bien porque eso es racismo como marica, tú no puedes ver a alguien con el cabello así porque tú crees que todo el mundo tiene que tener el cabello lacio y que es mono y azul y eso es tan, tan, tan malo y ahí sí, sí, me, sí nos sentimos como, nos da igual con las personas que, que hacen blackface o por ejemplo en, esto ya es muy cultura pop este capítulo sí es muy cultura pop pero por sí. ejemplo, Jessie Nelson que es una ex integrante de Little Mix, ella es una mujer blanca bueno, con el tema de Jessie Nelson, pues que como dijo Ale, ella es una ex integrante de Little Mix una, y es una mujer blanca europea eh, y ella desde hace mucho tiempo se ha hecho como esos eh, bronceados en la piel y creo que eso es algo que se ve demasiado, sobre todo en, en Reino Unido, que se broncean. Pero uh -huh. es un ya bronceo, sí, y o sea, es un bronceo ya muy exagerado, y que llevan haciéndose por mucho tiempo, y que las hace ver parecer, y pues en este caso con Jessie Nelson, las hace ver parecer como si fuera una mujer morena, una mujer de color. Eh...
2: Tengo que confesarles que yo pensé que ella sí si era morena.
1: Marica todo el mundo. Todo el mundo pensaba que ella era. Yo también por un tiempo lo pensé. Hasta que como que vi sus audiciones... Y eso y marica no... Ella es blanca... Y pues... Eso es blackface y apropiación cultural... No sí, y de total. que... O sea por ejemplo con ella es como... Ay marica tan lindo que se le ve el cabello... Crespo y todo... Pero si tú ves a una persona que sí realmente... Es morena o que es negra... Entonces es como... No marica así se te ve mal el cabello... Pero si nos sentimos orgullosos de ver a la persona blanca... Crespo... Por ejemplo Chloe mm. Kardashian... Muchas veces ha salido crespa, crespa, como, es que no es crespa, crespa, sino como, así como, haciéndose un afro, por decirlo así, no, no sé cómo es esa técnica de cabello, pero es que es como, ah, en ella sí lo vemos bonita porque es blanca, ¿cierto? Sí, y también ellas han hecho todo ese tema del bronceado y hasta parecer alguien morena, ¿no? Porque le robaron la, uh, robaron literalmente todo lo cultural de las personas negras y sí. de que eso es muy peli o sea, hacer blackface de maquillaje, primero que todo, muy paila y crece como persona. Pero las personas que hacen esos pignamientos que no sé cómo, pignamientos, creo que se llaman. Bueno, él Pigmentos. Eso, los pigmentos. Pigmentación, sí. La pigmentación es muy dañina para la piel. Eso te puede producir cáncer de piel en algún momento de tu vida, si lo haces muy seguido. Y esas personas claro, que sí te aparentan... Los poros, ¿no? Exacto. Y esas personas que aparentan ser morenas, se lo hacen muchas veces y muy seguido. Y eso es muy peligroso para tu piel. Entonces, si estás robando, estás haciendo apropiación cultural. Primero sí, de que los labios grandes, eh, las caderas, los, o sea, el cuerpo naturalmente de una mujer negra lo están robando gente blanca para hacerse famosa a través de eso, pero como es blanca, entonces sí lo vemos bien y no lo vemos como muy marica que como deberías como ay no como eres fea sí. eso eso está muy mal el color y también el colorismo también está muy mal el colorismo es preferir a una persona morena en vez de una blanca de una negra ¿sí? de una negra ¿De qué pasa ahí o sea es como las personas prefieren mil veces a Zendaya que a Lupita Ningún no porque por colorismo las personas hay un video muy, muy interesante en YouTube muy interesante de cómo esto afecta la al grupo de chicas entonces por ejemplo eh, Destiny Child si no sabes qué es Destiny Child
2: no en qué mundo vives
1: en qué mundo vives porque es Destiny Child o sea por favor eh, Destiny Child era un grupo de bueno de cuatro o tres mujeres primero creo que primero hubo tres y después hubo cuatro no sé el caso es que a se le fue mejor porque ella es morena, ella no es negra como sus otras compañeras, porque las otras sí, sí, sí han tenido carrera musical, pero a ellas no les ha ido tan bien como a ella. Lo mismo con TLC, con hasta, por ejemplo, en Little Mix, Lick and uh, Pinnock ha dicho que ella ha recibido muchos comentarios racistas, muchísimos. De, de Jade, a comparación de Jade. A comparación de Jade, pero es que Jade tiene descendencia árabe, pero pues ella es morena. Uh -huh. Sí, y con que, que, que Iron Mix son muy racistas, o sea, ya han pasado como más de dos, tres veces que las confunden solamente por ser morenas. O sea, es una noticia que tiene que ver con Lian, pero en vez de Lian ponen a Jade. ¿Ven? ¿Ven por qué es tan peligroso esto? Fish Harmony también, o sea, pues Normani, o sea, todas estas mujeres son las... Son divinas, son hermosas. Pero han recibido tanto racismo. Ay, ah, por ejemplo, Kelly, que Leigh Ann, eh, ella dijo que a ella está el factor X, a ella le dijeron como, tú tienes que trabajar el doble. Pues que esta, ese tema es los de belleza, de que siempre van a aceptar eh, a alguien que sea, pues, late eh, y pues en este caso las mujeres, como el ejemplo que dice de Jones, eh, aceptan a la mujer. Beyoncé, que aceptan a la mujer que tiene el tono de piel más claro y a la que tiene el tono de piel más oscuro eh, pues la rechazan y se olvidan de ella Y esto es tan eurocéntrico, parce y ahorita que personas como las Kardashians estén robando y estén haciendo apropiación cultural de la cultura negra, de la comunidad negra y también de la comunidad árabe, es es, es muy densa por lo que yo les decía. O sea, la muchacha que yo me en un video era como... Hace 20 años las personas no me hubieran visto linda. Simplemente por... Porque esos no eran los estándares de belleza. Y más uh -huh. de que a una persona negra se le, parce, se le... Les aseguro que ustedes han escuchado esto. Decirle a una persona negra como... Tú eres muy lindo para ser negro Para sí. Sí lo he escuchado. Nunca lo he dicho, pero sí lo he escuchado. Esto es muy paila ¿Por qué? Porque simplemente es como como tienes unos unos rasgos más eurocéntricos, no tienes la nariz como tan chata, o no tienes los labios tan gruesos, entonces no tienes estos, estos rasgos que ya identifican más a la comunidad negra, entonces como tú eres más bonito que los demás, y es como, qué puta, o sea, es que pasa, esto es canon de belleza y también es racismo. Sí, y eso lo dicen como si fuera un cumplido, y es como... Ah, no pues Lo mismo que los asiáticos, los asiáticos pasan por muchos procesos quirúrgicos, porque... Tienen que pasar porque no pueden ser tan cachetones O que, por ejemplo, el estereotipo De que ellos tienen los dientes grandes Y de que los ojos muy rasgados. O sea, hay gente En Japón No, no, no me atrevo a decir bien el, el país asiático Qué pena, porque no, no me acuerdo bien Pero hay una cirugía Que se hacen para que no tengan los ojos Tan rasgados, sino que los tengan Un poquito más abiertos Sí, uh -huh. eh, eh, sí sé de lo que habla Yo he visto que son más que todo Las personas chinas que las personas chinas como que tienen a tener los ojos más rasgados que por ejemplo los de Corea o Japón y los de Corea China del Norte y Corea a... del Sur sí eh, <risa> y los de China van a Corea cuál es la Corea buena <risa> María, no puedes decir eso Corea del Norte Corea del Norte como que va esa parte de la cortes es que pues en la otra está este bueno, estaba el tipo de estaba, entonces, ajá. Eh, van a ¿Cuál Corea, es la Corea eh... capitalista? Sí, bueno, gracias. Eh, entonces, como que varias personas chinas, eh, puedo estar equivocada, porque esto ya lo leí hace un tiempo, eh, pero que van a Corea del Norte para hacerse esa cirugía. Y si eso es muy peligroso. O sea, cualquier cirugía estética, o sea, cualquier cirugía en sí es muy peligrosa, pero una cirugía estética me parece más... Ay la porque es como, marica, si te va a ver la gente. Uh -huh. Como, ¿qué tal que tu levantamiento de cola salga mal? ¿Qué tal que tu rinoplastia, tu pachetomía, lo de hacerse los ojos de gato, que últimamente está de moda por Bela ¿Qué tal que esas cirugías salgan mal? O sea, ¿tú qué haces? ¿Y qué tal que no tengas la plata? O sea, que tú arrastres como mucho tiempo para hacerte esa cirugía y salió mal. O sea, ¿cómo, ¿cómo te la vas a arreglar si no tienes plata? Exacto, o sea, son y pues para hacerte una cirugía tienes que pues conseguir a alguien que tenga muy buenas referencias uh -huh. y pues entre ¿Y esa más plata no, referencias, no o sea eso, es eso. más caro exacto y es y ahí es cuando entra el peligro de hacerse cirugías clandestinas uh -huh. de que te pueden aplicar cemento en la cola si quieren uh -huh. exacto creo que yo <ríe> sabéis acordar la de la de mis maneras de morir a Por, ver, le que pues la muchacha fue a hacerse eh, pues a que le, es que se me olvidó cómo se llama la, la cirugía, pero pues que le agrandaran las chichis y ¿Senos? Pues, de forma, bueno, las cenas eh, y le, se le hicieron la cirugía de forma clandestina y en vez de ponerle los implantes normales, le puso como globos. Entonces, pues claro, ella fue a hacer un, un viaje de avión, ah, ya sé cuál más es. más altitud no, no, es que mil maneras de morir es muy bizarro pero pero pues, demasiado. se entiende como pero como para un, un ejemplo ustedes se imaginan el resto y ya sí <risa> dejamos así, o sea ya soy feliz de que pude hablar de apropiación cultural y no solo de la comunidad negra porque en serio pasa en la si comunidad asiática Jesús, hay tantas cosas y en serio también gente se está operando para parecer para tener los ojos, los rasgos asiáticos Que son los ojos uh -huh. Entonces está, es como marica Bájale de y, y cuánto tiempo ellos no han sido O sea, las personas orientales asiáticas Porque, porque pues, Asia es un, un continente muy amplio No han tenido esos problemas de los ojos rasgados Tanto en una cosa tan simple Como en el juego que tenemos acá de chiquitos de eh, ¿Cómo era? Y Pablito se fue a la China y hacían, y uno hacía los ojos rasgados. Uh -huh. Pues marica, eso es racismo. Sí, es que la gente sí, sí, o sea, como que le da igual, es como, pues yo lo puedo hacer porque, porque soy blanco y, y ya. Y es como, no, o sea, es que lo voy a volver a recalcar, estás tomando cosas de comunidad que ha comunidad que sufrido a lo largo de los años porque primeramente, primero estéticamente siempre les han dicho que no son bonitos por todo, uh -huh. todos los rasgos eurocéntricos y ahorita lo estás cogiendo para tu beneficio.
2: Sí, es verdad, ¿no? Aparte de que esa gente muchas veces tiene prejuicios consigo mismos. He visto también uh -huh. que mucha gente en, no sé si es en China, creo que sí es en China se Incluso se blanquean muchísimo más la piel, o sea, no les gusta ah, mucho sí. su color de piel sí. Tienen que ir directamente a una clínica a blanquearse muchísimo más la piel
1: Exacto, porque ellos son como amarillos
2: uh -huh.
1: Es que en Asia creen que las personas blancas son de más de lujo O sea, pues yo no sé si, si estoy en lo correcto, si alguien sabe más, pues me puede corregir, por favor Pero... O sea, para ellos sí como la piel amarilla, la piel morena como que no, no es de estatus porque es, es, se, se dice que es como las personas que más pasan en el sol. Entonces como eso significa que estás trabajando y pues uh -huh. fue que trabajáis uh -huh. porque no es rico. Y lo mismo, o sea, hacer el, el la pigmentación tanto para aclararte o para oscurecerte la piel es muy peligrosa.
2: Sí, claro. O sea, muchas veces los químicos que usan para eso tienden a ser muy, muy, muy fuertes. Muy dañinos para la piel. Exacto, puede que no lo vean en un momentico, pues ahí ya de una, sino que claramente los efectos secundarios se a haber muchísimo más adelante.
1: Sí, o sea, espérate 10 años a ver cómo está tu piel o cómo está tu cola o si te tienes que quitar to todas las operaciones que te hiciste.
2: Exacto. Porque ya hablamos de... Re ah, ¿saben de qué no hablamos?
1: No hablamos de fatfobia
2: ni de las... Los efectos secundarios de de los... Las enfermedades. Estos, eso, las enfermedades.
1: Pero, aparte no hablamos de la fatfobia. Y eso también es re importante, ¿no crees?
2: Pero, ¿cómo lo metemos?
1: Eh, pitito de censura y sigamos.
2: Dali va a tener que poner muchos pititos de censura
1: en este Uf, capítulo. Sí, qué, parce.
2: Se han dado cuenta que siempre que como que paramos de hablar, luego Dali o cualquiera empieza. Ah, bueno, y otra cosa. Me parece tan sí. chistoso. Es todo el tiempo que podemos hablar de alguien. Ah, bueno, y otra cosa. Ah, pero y esto. ¿Cómo te... sí.
1: <risa> Hablemos un poquito de la fatfobia y la esquinifobia, porque sí, existe eso. Me sorprendió cuando me sí. di cuenta, pero sí, también existe sí, y obviamente. es muy delicado.
2: No sería, o sea, bueno, la fatfobia y la skinifobia, ¿no sería más también algo como la el body shaming? Sí, sí, es sí,
1: cierto. Señora, sí, ahora tienes
2: toda la razón. Ahora vas a tener que explicar tres tres palabras. A ver, hágale. Bueno, pues es que la fatfobia es como el asco, el disgusto, la incomodidad y el odio que tienen ciertas personas hacia, la, hacia las personas que son gordas o que son de tallas muy grandes. Lo mismo, pues, al, en el sentido contrario con, lo, con los flacos, ¿no? Que vendría siendo la skinnyfobia. Y el body shaming es básicamente... Pues lo mismo, ¿no? O sea, es como el, el hacer burla a la persona que sea, o sea, no importa el físico que tenga, siempre se van a, burlan, a burlar de ello
1: Yo quiero preguntarles algo, Señor. y o sea, yo he visto que esto como que está mal que lo pregunten, pero o sea, cuando dicen cómo es que me preocupo por tu salud Ah, es lo más estúpido de este mundo Pero, pero espera, espera, espera Yo, <risa> yo lo voy a decir, no, es que no sé si esto suena muy bueno, Pero es que en serio, yo, yo no sé mucho del tema Pero si por ejemplo una persona así obesa Que en serio, ah, si sí pues, es como por salud Sí no, Ahí, si, no, no, hay, ahí, ahí cosa... si yo no le puedo decir como Me preocupa tu salud porque es marica que ya estás obeso No, no sé No, obviamente ya hay otros límites O sea, cuando ya es obesidad mórbida como, por ejemplo, los programas que uno ve en Human Health y ese tipo de cosas. Ahí ahí ya es otro tema. Ese canal está caótico, ¿parsi? Sí.
2: Es returbio
1: ese canal. Es re loco ese... Es re heavy ese canal. Eh, porque yo una vez vi un tuit y era como, wow, que open mind. De que la muchacha decía como, bueno, un día fui a una cita médica, bla, bla, bla. Y pues me pesaron. Pues eso hacen, pues, pues tú vas a una cita médico general y pues te pesa el caso es que la doctora le dijo como uy tienes que bajar de peso como que ya estás como, y ella como what y que ella les decía como yo nunca he sufrido de eso, a mí nunca me han dicho como ningún comentario de Daniel ni nada y entonces lo que hizo la muchacha fue comenzarse a hacer muchos exámenes como de sangre para ver como los triglicéridos, el tiroides bueno todo, el caso es que después de hacerse uh -huh. todos esos exámenes se dio cuenta de que ella estaba totalmente sana y cuando volví al médico, pues le mostró esto a la doctora. Y como eh, yo no tengo ninguna enfermedad, yo estoy totalmente sana. Entonces simplemente fue fue fatfobia, era como gordo, bueno, fatfobia, gordofobia, como le quieran decir. Ya de que ella estaba totalmente bien, o sea, su salud estaba muy, muy bien. Pero claro, como la vio subida de peso, era como, no, tienes que adelgazar, eres como marica, pero sí está sana. Pues
2: es que uno rela relaciona muchas veces el estar gordo a el estar. On, in, in, insano, ¿no? De que uno tiene muchos problemas Y de que Tienes Muchas enfermedades, ¿no? Igual que al ser flaco O sea, muchas veces las personas dicen No, esta persona está flaca no porque eh, No come ah. mucho, exacto eh, Sufre de anorexia eh, Bulimia, no sé qué O sea, uno nunca piensa nada bueno De los extremos, sí. ¿no? Si eres muy gordo, estás enfermo Si eres muy flaco este es enfermo igualmente, ¿no? Entonces no hay como un entremedio de eso.
1: Lo peor es que... Es que como que uno no considera... cómo esta persona puede ser así por genética... O por tal, tal, tal cosa... Por, por tales factores... Pero no, siempre es como una enfermedad. En el caso, por uh -huh. ejemplo, de, de las personas muy, muy flacas... Es como, ay, ¿no? Tú tienes un trastorno alimenticio... Es como, marica... Puede que no, pero si tú le dices eso a una persona... Va a comenzar como a creérselo y es, es muy preocupante porque pues también le estás afectando la salud mental a esa persona criticándole su cuerpo.
2: Exactamente.
1: Al igual amo el meme de, de que ahorita porque es como muy cierto marica de que cuando dicen como como estoy gorda es como ay no también estás feis es como me encanta el meme de como como estoy gorda como pero el igual eres muy bonito y como es, dije estoy gorda no fea. Boom.
2: No fea sí exacto.
1: A ver Manuela. Eh, pues que ambas son igual de, allí, de añinas Porque, o sea, no puedes estar gorda Pero tampoco puedes estar muy flaca Sí, porque, eh, o si no Ay, ¿quieres anoréxica? ¿Eres bulímica? Y marica, ¿qué tal que si la persona así lo sea? O sea, le terminas haciendo mucho muchísimo más daño Y, y en el caso de, de una persona gorda A ti no tiene por qué importan, importarte eh, Y pues igual, de una persona flaca No tiene por qué importarte Importarte cómo está su cuerpo O sea, eh, tú no tienes Por qué meterte en la salud De una persona Que ni siquiera conoces Porque eso se ve mucho en redes sociales Como de, pues que yo sigo a una muchacha Que es así super body positive y, y pues ella es Es gorda, pero Pero pues normal, y siempre le llegan comentarios Como de, mira cómo va a Afectar tu salud después eh, Que vas a tener diabetes, que no sé qué O si no es que ya la tienes y es como, marica, la pelada es 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 vegana, es vegana y, y puede que esté gorda, pero ella hace, ella hace sus ejercicios y ya come bien. Tú no sabes cómo es la vida de la otra persona. Sí, y por ejemplo, o sea, lo que dicen ustedes de cómo ver a esta persona como, ay, no está sana, está enferma, es como, marica, tú no sabes si ella se ejercita, o sea, qué tal que se ejercita y todo, y es como, como pues no no vas a tener el cuerpo tan flaco, pero pues si sí se ejercita como pues ahí está ayudando a su salud, no es como, como ay no, no hacen nada, es que yo siento que las personas tienen esta visión de las personas gordas, de que son perezosos, de que no hacen nada, de que uh -huh. se la pasen es como con videojuegos, no, mientras, bueno, sí. Cómo se la pasan es viendo a la televisión o jugando videojuegos y que no quieren salir de su casa porque le, caminar les da pereces como no marica o sea hay gente que es gorda que se ejercita mucho por ejemplo la la la, la señora es que no, no sé cuántos años tiene entonces mm. eh, la que fue a los juegos olímpicos la es que no me acuerdo tampoco qué deporte hacía la de creo que era la de lanzar cosas martillo sí, sí creo que es ella de que Marica, está en los olímpicos y no tiene el cuerpo que es, estereotípicamente vemos que es de una persona eh, flaca y con abdomen y con su cispa, que no es como marica, pero es re fuerte. Uh -huh. <ríe> y esas personas para llegar a las Olimpiadas no, no se creen o sea, aparte tienen que ejercitarse mucho, y entonces tampoco es como, ay, no, no hizo nada, es como, no, aparte no sean tan perdedores. Y exacto, o sea, no todo el mundo se ejercita específicamente para ser flaco uh -huh. sino eh, o para, para tener, yo que sé tonificado, vainas así sino pues eh, para tener un buen una buena tensión un ritmo el un, un una buena salud cardíaca y ese tipo de cosas, Exacto. pero no porque estés gordo, quiere decir que sea pues que te vayas a morir marica.
2: Claro, como Liso o sea, no sé si ustedes saben, Liso es una mujer que es gorda, pero la mujer se ejercita, ella llega a una dieta vegetariana o vegana al 100% y ella dice que ella no hace ejercicio para verse bien, sino para, para ella saludable. misma sentirse bien, uh -huh. exacto, como para no estar todo el tiempo quedada ahí en la cama echada todo el día, sino que para moverse, para mantener su cuerpo en movimiento, y ella la, la han criticado muchísimo,
0: uh -huh.
1: Pero ella ha roto muchos ese equipos Porque, o sea, marica, sí. su carrera Ha despegado muy bien Para hacer de música pop uh -huh. y no, no es tanto como, por ejemplo, Megan Trainer Que saca All About The Bass Y es como empoderamiento de tu cuerpo de Que no tienes que ser flaco Y después uno la visto Uy, marica, está re flaca Sí, y ahí, pues, creo que a muchos Nos gustó, a me gusta la canción Pero es, pues, como que Uno la piensa mejor y pues no era es del el mensaje. Ajá, sí, porque es como para aprobación masculina, parce. Exacto, y uh -huh. también ahí ella como que promovía pues esa aprobación masculina mediante ser eh, pues gordita o tener pues eh, caderas y ese tipo de cosas para que tengan algo que agarrar. Lo mismo que con Adele, cuando ella adelgazó entonces todo el mundo es como y marica, qué, qué chimba! Es como se ve divina. Pero, porque qué nos importa más que ella bajó de peso y no sobre que su carrera va a volver a despegar? Con Severo o algo que ya nos va a traer, porque parece ser Uy, sí. Uh -huh. O o también, por ejemplo, con, el, con Lana del Rey, que salieron fotos de ella, pues ya de hace rato, pero pues que salieron fotos de ella donde había subido bastante de peso. Pero, marica, como cualquier persona, eh, sobre todo en esta pandemia, ¿sí? O sea, todo uh -huh. el mundo llegó a subir de peso en esta pandemia. Uh -huh. Y no por eso la tienes que hacer sentir mal. Sí, o sea, por ejemplo, yo muchas veces como que sí, me frustraba mucho el ejercicio, porque era como, parce, hago tanto ejercicio abdominal, es que yo no sé qué, tanto para el abdomen, y yo no he bajado el abdomen, sigo teniendo pancita. Y ahorita estoy saliendo a correr y todo, pero es como, sigue mi pancita ahí. <risa> Entonces, como, como, ay, tú, tú, como uno querer tanto adelgazar o como tener el abdomen, eh, como plano. plano, pero siento que era como, pues que yo lo pensaba más como por, ¿por qué? por como validación de la gente no sé, sí. por lo que yo les digo, o sea a mí siempre, a mí nunca me han dicho como que ni, ninguna de estas cosas malas menos mal, pero pues sí me han dicho como pues de, de la pancita, porque pues sí, tengo pancita, ¿qué hago, marica? tengo cuerpo, o sea, si tú, sí, en serio si tú tienes caderas y tienes piernas y vas a tener pancita, te lo aseguro porque las Kardashian sí es como... Y eso me parece muy dañino... Porque es como... Venden este estereotipo de que claro... Tienen su, su abdomen al full... Y pues sus, sus caderas y sus piernas y su cola... Pero es como... Ellas cuánto se ejercitan... Ellas cuánto se han operado... Para tener ese tipo de cuerpo... O sea, en serio, no, no es natural... Y por ejemplo, sí me gusta como... Que en estos momentos... Muchas personas en Instagram... En muchas partes de hecho se han empoderado... Es como... Pues esta persona súper flaca y todo y es como después como la realidad es como marica un mal ángulo pues te hace tener rollitos o, o celulitis y todo es como todo cuestión de la postura que tienes para sacar una foto por eso lo que decía Marina el comienzo como Instagram no es real sí uh -huh. y pues a mí sí me gusta ver eso como como cuando tú tienes una foto una pose perfecta y cuando no porque lo que yo le decía porque es que yo sí era como marica pero porque todavía no tengo porque no tengo ese abdomen al full y es como ni ellas tienen ese abdomen al full. Entonces como amate uh -huh. a ti mismo, Jay. Sí, creo que ese es el mensaje de este capítulo, ¿no? No necesitas uh -huh. la aprobación de nadie. Sí, que también, pues, puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, obviamente. Desde que sea para ti y no para nadie más.
2: Manuela, ¿quieres decir algo más?
1: Eh, nada, pues que con el tema de la gordofobia, de que, y también Siempre se lo toman como un insulto, ¿no? Cuando, obviamente también es como la forma en que lo diga una persona, pero siempre creen que la palabra gorda es un insulto. A mí me pasó recientemente con alguna eh, con una compañera. Yo no le dije gorda en ningún momento. Yo le dije que en comparación a otra muchacha, que era mucho más menudita, eh, ella era como más ancha, como de espalda y ese tipo de cosas. Y me dijo, ¿me estás llamando gorda? Y yo... ¿a qué momento te llamen gorda? Y aparte, o sea, yo estoy gorda, ¿se supone que estoy mal por estar gorda? No. No. Entonces, eh, también es ese hecho es de que se tomen la palabra gorda como un insulto cuando es solamente una característica física. Y de que a veces también toman ese eh, eh, que eres gordo como la personalidad, es como si esa persona no tuviera, no, no tuviera otro, otro aspecto de su personalidad. Porque sí, ser gordo no es una personalidad, pero la gente lo toma como, como eso. Por ejemplo, como en Friends, que Mónica, que si en esos capítulos donde que tal que Mónica nunca hubiera sabes como marica la toman como burla. Sí. Qué hard, qué, qué grosero de su parte. Bastante. No, pues sí es. O sea que la sociedad nunca. Vivimos en una sociedad. Eh, que nunca está Nunca está de acuerdo con nada. Como ella dije. O sea, no puedes estar eh, ni muy flaco pero tampoco puedes estar gordo, entonces ni siquiera hay un punto entre medio porque siempre con estos estereotipos hay algo en lo que vas a estar mal o muchas cosas en las que vas a estar mal según esos estereotipos. Entonces, pues vale el culo seguir los estereotipos uh -huh. si sí, tienes toda la razón. Mariana, una una enseñanza que te dejo este capítulo porque estamos filosofando acá y qué
2: eh, pues que no, uno no debe compararse a lo que ve en redes sociales precisamente porque todo está editado, todo tiene detrás un trasfondo súper organizado en el que la persona tiene que estar en cierta pose y con cierta iluminación, o sea, todo es referente a la cámara, a la iluminación, a los ángulos, absolutamente todo y las poses, entonces no se comparen con lo que ven en Instagram, en, en no sé, en YouTube, en, en lo que sea que en la red social que usen no se comparen todo pasa por un proceso de edición y por un proceso de organización antes de que ustedes vean el producto final, entonces nada de lo que ven es real, sean ustedes mismos y acéptense como son si quieren cambiar las cosas háganlo por ustedes y no porque la sociedad se los diga o se los imponga sí.
1: yo también siento que de esto no hablamos pero se me, me acabo de acordar de que todo lo que ustedes dijeron, pues obviamente estoy de acuerdo. Pero también siento que al el momento en estar en redes, también ten mucho cuidado con qué vas a decir, con qué le vas a escribir a la otra persona, porque tú no sabes cómo lo va a tomar. Tú le puedes causar un una inseguridad enorme a esa persona. En los TikToks, en los videos de cómo cosas por las que me siento insegura, y entonces muestras como, no sé, cómo ¡Ay, tus labios! Entonces... Una muchacha que tiene los labios de la misma forma va a decir como, wow, yo no sabía que tenía que sentirme insegura por esto. Y, y ella no se sentía así, pero como ahora lo vio, entonces como ahora me siento insegura por algo que vi. Y eso me parece muy, muy peligroso. Siento uh -huh. sinceramente que muchas veces caemos en esto de que nos sentimos inseguras porque otra gente nos dice que nos tenemos que sentir inseguras por esto. Pero igual, bueno, sí, eso es algo muy triste, porque uno lo vive, uno vive con esos estereotipos desde pequeño. Ajá. Entonces, eso marca mucho para el resto de la vida. Cuando uno tiene que aprender que todo cuerpo es diferente. Ajá. En cada cuerpo las hormonas funcionan diferente. Eh, la pubertad la piel, te pega cabello, diferente. La pubertad, sí. Sí, o sea, una persona le puede pegar la, la pubertad de que no tuvo ningún grano, la piel perfecta, pero a ti te pegó de otra forma y te tuviste muchos granos. como, no no te compares. O sea, siento que el mensaje de hoy es como, apréndete a amar a ti mismo, y sé que suena como frase de cajón, pero es como, nosotras sabemos que no es un proceso fácil, no es de decirte un día, me voy a amar hoy. Es como, no marica, es un proceso largo, denso, Tedioso, pero que va a valer la pena porque con la persona con la que más vas a convivir en tu vida es contigo mismo. Uh -huh. Y pues tienes derecho a sentirte mal. De vez en cuando, días, sí. O sea, todos, uh -huh. no, todos los días uno no se va a sentir regio. Unos días uno se va a sentir, uy, de que, que me veo re mal. Otros días, como soy una puta diosa. ¿ya?
2: Entonces, ya pues, sin sí, nada más que decir. Eh, les agradecemos por haber escuchado este capítulo. Sí, creo que es el bueno, capítulo pues sí, largo. fue que lo. Sí, hasta el momento. Bueno, no, no, hasta el momento, no, porque creo que el más largo ha sido el último de la primera temporada, ¿no? El, de el más político. largo
1: fue el de la comunidad que se tuvo que dividir en dos, pero pues, parece ah, bueno, sí. consideremos que en este tengo que recortar mucho. Sí.
2: Pero bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta acá, que se hayan quedado, los que se quedaron, los que no, pues no hay ningún problema. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Recuerden que tenemos cada una redes sociales. Bueno, de hecho Instagram. <ríe> es la única donde pues como que les permitimos que vayan a chismosearnos la vida. Y pues Daily aparece como arroba raya el piso Manuela aparece como arroba Manu rayalpiso, 24 rayalpisomm Y yo aparezco como arroba astro con um, X al final. O sea, ASTRX. Como suena, B-A-B-E Y pues ya, nos escuchamos la próxima semana Si
1: queremos saber la opinión de todo esto Entonces escríbanos en nuestras redes personales o en las del podcast A ver ustedes qué piensan Y, y hablamos con ustedes y, y
2: ya Sí, si sepan que es un debate abierto Bye